0: Jeder weiß, der Platz im Brettspielregal ist endlich. Doch dann stehen da sogar Spiele, die man noch nie gespielt hat. Wir reden über diesen Pile of Shame in der 94. Folge des DSD Brettspielpodcasts. DSD, der Brettspielpodcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 94. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir als Thema den Pile of Shame oder wie andere sagen würden, den Pile of Opportunity. Also all die Spiele, die bei uns rumstehen, aber noch nie gespielt worden sind. Aber zunächst kommen wir wie immer mal zu den Medien und da habe ich eine Serie geguckt, eine angenehm kurze Serie und eine Serie, die auf YouTube ganz gut zu finden ist, aber da komme ich gleich später nochmal zu. Es geht jedenfalls um die Serie Wellington Paranormal. Das ist eine Serie von Taika Waititi, den kennt man von What We Do in the Shadows, Thor Ragnarök, Jojo Rabbit, also... Durchaus Hochkaräter mit Oscar und allem Drum und Dran. Und Jermaine Clement, der hatte auch noch mitgemacht. Es geht um eine Spezialeinheit der Wellingtoner Police, also Wellington in Neuseeland. Neuseeland. Yay, und ich weiß was. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber trotzdem Spaß. Diese Einheit besteht im Prinzip aus den beiden Officers, Kyle Minogue und Karen O'Leary. Die spielt Officer O'Leary und dann gibt es noch ihren Vorgesetzten und den Chef dieser Einheit, nämlich Maka Pohatu als Sergeant Ruwai Maaka der seines Zeichens Maori ist, wie man vielleicht schon am Namen merkt. Den ersten Auftritt hatten Minogue und O'Leary in der Serie What We Do in the Shadows, die auch von Taika Waititi war, wo es darum ging, eine, ja, ich sag mal, Vampir-WG und deren Leben zu beobachten und da kamen dann die beiden relativ inkompetenten, vor allem was so das Paranormale angeht, Polizeibeamten und ja, gaben halt freundliche Hinweise von ja, guten in Anführungsstrichen britischen Polizisten. Die sind ja alle so ein bisschen höflicher und freundlicher und hilfsbereiter, was vielleicht auch daran nicht, dass sie einfach keine Waffen tragen außer am Taser. Und hier ist es eigentlich ähnlich. Die beiden, insbesondere Officer Minogue, sind absolute Flachpfeifen, aber sehr gutwillige Flachpfeifen, die halt eben ja auch schon mal auf so einen Geist zugehen und mit ihm sagen, ja, pass mal auf, das kannst du doch nicht machen. Ja, da gibt es zum Beispiel so einen Geist, der hat ein Auto besessen. Also weil er, als er noch kein Geist war, dieses Auto besessen hat. Also es ihm gehörte. Und damit fährt er dann so durch die Gegend. Aber er fährt natürlich viel zu schnell, weil es ist natürlich auch so ein Muscle Car gewesen. Und dann sagen die beiden ihm dann auch schon mal, also pass mal auf, das ginge nicht. Ne? So eine Methode, hier ist 50. Na, oder das hier ist eine Spielstraße. Und ja, wenn sie da irgendwie so einen Vortex sehen, dann gehen sie auch schon mal rein. Einfach mal so und gucken was denn da so ist. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Also der Einzige, der wirklich ein bisschen Skills hat, das ist Sergeant Marker der dann hin und wieder auch mal irgendwie so alte Maori Kenntnisse hat, irgendwie so aus grauer Vorzeit oder auch mal ein Buch liest oder so. Ja, es ist es ist einfach eine großartige Serie. Es ist also auch so ein mittlerweile in Neuseeland ziemlicher Kult. Das heißt, es gibt dann eben auch mal so Holiday Specials um Weihnachten rum. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Ab der zweiten Staffel ist alles bei YouTube zu kriegen. Die... Erste Staffel kriegt man, ich glaube, das ist bei Channel 4 oder so, jedenfalls im neuseeländischen Fernsehen. Das Problem ist natürlich, wenn man da ohne technische Vorkehrungen hingeht, dann wird man die nicht sehen können, weil dann sagt einem, der Rechner bzw. die Webseite, ja, dieses Programm ist leider für sie nicht verfügbar, weil sie mit einem Rechner außerhalb von Neuseeland aufkreuzen. Wie man das umgehen kann und ob man das umgehen kann, das google bitte jeder selbst. Ich würde mal sagen, können wird man das können, aber das darf man natürlich nicht, obwohl einem wahrscheinlich keiner drauf kommen kann. Aber weil man das nicht darf, wird man das auch nicht tun. Ne? Also von da kann ich wirklich nur empfehlen, Wellington Paranormal von Taika Waititi. Ja. Sebi. Nie was von witzig. Ist auch witzig. Habt ihr denn eigentlich mittlerweile mal dieses What We Do in the Shadows gesehen? Also zumindest den no film, film, nicht die Serie. Nö. No. Okay. Also die Serie möchte ich auch nicht. ich habe nur den Film gesehen, die Serie möchte ich auch noch mal sehen, die läuft allerdings auf ähm, TV Now oder irgendwie sowas. Also irgendein so Streaming-Anbieter, den ich nicht What
1: habe. shall we do in the shadows? Nee, what we do Join. in the shadows. Join, Join. Join. Also, oder so what, Join, ja. what, what we do. Ja, und von Join 880. kann man
0: eben auch keinen, nicht diese ja komm hier, gib mir mal einen Gutschein für 10 Euro oder so. Mal einmal ausprobieren.
1: Okay. Lass mal wegzugucken. Ich bin gespannt. Ja, Sebi. Ja, ich habe Demon Slayer geschaut. Ich habe tatsächlich im Moment viel Anime geguckt, einfach weil die Episoden nicht so lange sind. Das fand ich ganz angenehm. Demon Slayer ist aktuell auf Netflix neu zu sehen, wobei es bereits seit 2016 in Japan produziert wird. Es gibt auch erst 23 Episoden. Worum geht's? Demon Slayer ist, wie der Name vermuten lässt, die Geschichte eines Helden, der versucht, Dämonen zu töten. Ja, das war es eigentlich auch schon, könnte ich jetzt sagen. Aber so einfach ist es ja doch nicht. Es beginnt relativ harmlos. Und zwar ist der Hauptprotagonist, der junge Tanjiro, der älteste Sohn eines Köhlers, der eben im Wald lebt und dort Holzkohle herstellt. Er wird aufgefordert, in die Stadt zu gehen, um irgendwelchen Krempel zu kaufen. Macht er dann auch, kommt nach Hause, Haus verwüstet, alle tot. Alle tot, außer seiner Schwester. Seine Schwester lebt noch, ist allerdings in einen Dämon verwandelt worden. Und im Laufe der Episoden wird eben erklärt, dass Dämonen immer nur von anderen Dämonen erschaffen werden können. Dass also ein Mensch sich nicht einfach so in einen Dämon verwandelt. Und dass es eben früher oder später den einen Urdämon gibt, von dem alle anderen Dämonen abstammen. Und während er mit seiner Schwester so durch die Gegend geistert, latent die Angst im Nacken, dass die sich auf ihn stürzt und ihn frisst, wird er von einem solchen Dämonentöter aufgefangen, aufgefunden eher gesagt, in einer misslichen Lage. Der erkennt natürlich sofort, dass seine Schwester ein Dämon ist und will die auch killen. Aber Tanjiro flippt völlig aus, sagte, nein, die will mich nicht beißen, die hat das noch nicht gemacht und 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 er kämpft eben quasi bis zur Erschöpfung gegen diesen Dämonentöter verliert natürlich haushoch aber dieser Dämonentöter ist so davon angetan dass er seiner Schwester eine Art Maulkorb verpasst und die beiden nur bewusstlos schlägt und ihm sagt pass mal auf du gehst jetzt da und dahin das ist mein alter meister Urukadaki, und dort wirst du auch ausgebildet zum Dämonentöter. Wenn du deine Schwester behalten möchtest und retten möchtest, dass die vielleicht wieder zum Menschen wird, er kann dir helfen. Und davon handelt diese Staffel. Also er geht dann dahin, macht die Ausbildung und beginnt dann zusammen mit seiner Schwester Dämonen zu jagen und zu töten. Und ich finde das echt schön. Also das hat durchaus Potenzial. Ich habe die so weggesuchtet. Es gibt aktuell 32 Episoden in zwei Staffeln. Die sind auch alle schon auf Deutsch übersetzt. Ich mag den Zeichenstil sehr. Er ist nicht zu blutrünstig, wobei relativ viel Blut fließt, denn Dämonen sind ja nicht gerade zimperlich mit ihren Opfern und die ganzen Schwertgeschichten von den Dämonenjägern sind jetzt auch nicht gerade zimperlich, aber dennoch ist immer so dieser klassische Anime, dass eben zwischendrin diese Sprungfeder auftaucht über dem Kopf, dass irgendwelche Slapstick-Einlagen da sind. Dann gibt es beispielsweise noch einen Dämonentöter, der immer an einer Art Narkolepsie leidet. Immer wenn es ganz brenzlich wird, fällt er quasi in Ohnmacht und seine zweite Persönlichkeit übernimmt. Und während er voll das Weichei ist, der ständig nur Rumjammern ist, ist seine zweite Persönlichkeit eben mega krass. Der abgebrühte Vernichter und Assassine und was auch immer. Und das sorgt natürlich auch für skurrile Momente. Dann gibt es den Dämonentöter, der immer eine Schweinsmaske trägt, die daher stammt, dass er im Wald gelebt hat und im Laufe der Serie kommt halt eben auch ans Tageslicht, dass er eigentlich gar kein ausgebildeter Dämonentöter ist, sondern dass er einfach nur immer alles und jeden umgebracht hat, der in seinen Wald gekommen ist und da irgendwann mal ein Dämonentöter dabei war und weil ihm das Schwert so gut gefallen hat und die Klamotten hat er die einfach angezogen und wurde deswegen auch zum Dämonentöter. Und ja, was soll ich sagen? Ist ganz unterhaltsam. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Die Episodenlänge ist ungefähr so 25 Minuten. Man muss allerdings immer ein bisschen vorspulen, weil am Ende kommt dann immer so ganz viel bla bla bla. Und das ist ja so der Klassiker bei manchen Animes, wo dann am Ende noch immer ist, haha, und Neues aus der Schule von XY. Da denke ich mir, oh Junge, erzähl es deiner Großmutter. will ich nicht wissen. Ich will die nächste Episode sehen und mir nicht anhören, wie XY in der Grundschule gelaufen ist. Das ist jetzt langweilig. Ja, so ist es. Okay. Ich habe im
0: Übrigen auch also noch nicht für heute, aber fürs nächste Mal habe ich auch Anime geguckt. Aber Anime Realverfilmung, Cowboy Bebop nämlich. Ha, oh, da muss ah, ich also dann
2: wirklich sagen, ich habe hab mäßiges gehört. Ich also hab ich habe Cowboy damals halt auf MTV geguckt.
0: Das ist aber die Realverfilmung. Ja, ja. Die
2: Realverfilmung habe ich jetzt gesehen, dass die bei Netflix läuft. Kann ich bisher nur empfehlen. Also ich fand oh, okay. sie ja echt lustig.
0: Aber gut. Aber Dominik, du hast ja doch dein tiefes inneres Ich jetzt entdeckt und weißt, dass du eine leicht bekleidete, dickmopsige Wikingerin bist, die mit dem Kopf ihres Bruders am Gürtel durch die Gegend läuft.
2: Alles falsch. So leicht bekleidet ist sie nicht. Dick finde ich sie jetzt auch nicht. Aber ich meine, es also ist nicht Dick, der Kopf des Dick Bruders. Busig. So das. Oh. Heißt nicht, aber es fällt auf jeden Fall nicht so auf. Also, sie ist jetzt auf jeden Fall konservativer angezogen als vielleicht so äh, die Tomb äh, frühen Tomb Raider-Sachen. Da musste ich
1: auch gerade denken, hier: ja, Tomb Raider. Ich habe doch nichts <lacht> außer meinen Pistolen und meinen Brüsten.
2: Aber was ich eben gespielt habe, ist Hellblade Sinua Sacrifice von Ninja Theory. Die haben unter anderem auch Enslaved und ich to the West gemacht, was auch ein sehr gutes Spiel war. Ein bisschen auch unter dem Radar gelaufen ist. Hatte auch sehr viel mit Motion Capturing damals gespielt. Sogar mit Andy Circus, der ja Gollum bei Herr der Ringe gespielt hat. Auch ein Spiel, was ich nochmal spielen müsste und dann nochmal vorstellen müsste. Aber eben jetzt habe ich Hellblade Senua Sacrifice gespielt wo auch wieder viel mit Motion Capturing gearbeitet wurde und man spielt dort die keltische Kriegerin Senua so um das 8. Jahrhundert herum, die vor allem Psychosen hat. Das merkt man dadurch, dass man die ganze Zeit zum Beispiel Stimmen hört, die einem irgendwas sagen von zig Richtungen und deswegen ist es auch sehr wichtig, wenn man spielt, kann ich es nur empfehlen, mit Kopfhörern zu spielen weil es ist schon sehr cool, wie man dann aus verschiedenen Richtungen gefühlt immer diese Stimmen hört, als wenn sie im eigenen Kopf wären, die einen vor Dingen warnen, die einen Mut zu sprechen, die sich lustig über einen machen und so weiter und manchmal ein bisschen so Story Lücken füllen und es geht eben darum, dass sie durch ihre Psychosen wollte sie ähm, in die Wildnis gehen, um sich ihrem Psychosen alleine zu stellen. Da kommt sie irgendwann in ihr Dorf zurück und stellt fest, oh, da waren die Nordmänner alle tot, auch ihr geliebter Freund, der als einziger sie mehr oder weniger verstanden hat. Weil Psychosen so im Mittelalter hatte sowas von einem Fluch häufig dann an sich und deswegen war sie immer so ein bisschen ausgestoßene und ihr Freund Dillian, der war mehr oder weniger der Einzige, der ein bisschen Verständnis für sie hatte, der sie immer ermutigt hat gesagt nee, das ist kein Fluch. Du musst halt mit den Sachen leben, das macht dich besonders. Ja, und da die Nordmänner ihn so brutal geschlachtet haben, macht sie sich jetzt auf nach Helheim, um dort die toten Göttin Hella dazu zu bringen, Dillen zurückzubringen, beziehungsweise vor allem seine Seele wieder freizulassen, damit seine Seele da nicht verrottet. Und man kämpft dann halt gegen so verschiedene quasi Kreaturen, die so ein bisschen wikingermäßig angehaucht sind. Man löst Rätsel, die sehr viel mit Optik zu tun haben. Das heißt, man sieht manchmal so Symbole und man muss dann gucken, wie kann ich diese Symbole irgendwo in der Gegend wiederfinden und muss mich dann darauf konzentrieren. Oder manchmal muss man durch Tore laufen. Wenn man durch Tore läuft, dann hat man einen anderen Blickwinkel. Also zum Beispiel ist, dann wäre dann irgendetwas ein Tor wäre zu. Und dann guckt man so durch so ein Tor und dann sieht man, also dann ist die, als wenn das die Zeit irgendwie 100 Jahre vorangeschritten wäre und das Tor ist kaputt. Und solche Mechaniken versucht man ein Rätsel zu lösen. Also das Spiel ist angenehm kurz, also unter 8 Stunden sollte man es eigentlich schaffen. Ich glaube, ich habe jetzt 6,5 oder sowas gebraucht dafür. Und... Es hat eine interessante Story, vor allem mit diesem Psychosen fand ich sehr interessant. dass mit den Nordischen, da wird auch immer, also man findet immer so Runensteine und da bekommt man dann immer noch so eine, ja, so nordische Mythen oder generell germanische Mythen auch erzählt, die teilweise so ein bisschen was mit dem zu tun haben, was Sinua dann gerade beschäftigt. Das ist ganz interessant, aber wenn man jetzt nicht auf dieses Nordische steht ist jetzt auch vernachlässigbar und man kann theoretisch auch diese Ru Runen überspringen, ohne dass man jetzt groß was verpasst. Also die bringen jetzt nichts direkt zur Story bei. Aber eben die Grafik ist sehr gut gemacht. Man merkt, finde ich, trotzdem an ein paar Stellen, dass es halt eine relative Indie-Produktion war. Also Ninja Theory ist jetzt nicht ganz unbekannt, aber meistens haben die halt mit irgendwelchen großen Publishern zusammengearbeitet. Hier haben sie nicht mit großen Publishern zusammengearbeitet, weil sie eben so ihre, ihre Vision hatten mit diesen Psychosen Und die hatten halt Angst, dass, wenn da ein großer Publisher hintersteht, dass der sagt, ah, das ist dann doch vielleicht, wollte er nicht einfach doch lieber ein bisschen mehr Action machen und wollte sich doch lieber ein bisschen mehr das und das machen. Und deswegen haben die gesagt, nee, wir machen das mehr oder weniger alleine und haben dann dort auch das grafisch Recht Spektakuläres manchmal angefasst. Vor allem, wenn man eben die Gesichtsanimation mit dem Motion Capturing halt sieht, ist das sehr beeindruckend. An manchen Stellen merkt man halt schon, dass es jetzt nicht das Allerhöchste ist. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch vier Jahre schon alt, aber auch damals hätte man zum Beispiel so Spuren im Sand oder sowas zumindest angedeutet gesehen, da hier ist es jetzt eine Textur und man sieht hier keine Spuren und andere Sachen, andere Kleinigkeiten... aber es, es sieht trotzdem wirklich immer noch gut aus... vor allem mit so Enhanced Editions... die hatten sie damals für die Xbox Series X gemacht... weil inzwischen ist, gehört glaube ich Ninja Theory auch zu Microsoft... hat es gekauft... ich glaube da soll dann auch irgendwann mal... Sinwars Saga 2 rauskommen... und ja... ich kann es wirklich nur empfehlen... es ist recht linear... also wer jetzt so ein, wirklich Open World zu so Sachen steht... und hofft, dass man sich da dutzende Stunden... irgendetwas reinziehen kann... Dann ist das nichts für einen, aber ich mag auch geben, gerne, wie Dirks manchmal sagt, Walking-Simulatoren. Wobei hier für einen Walking-Simulator, also der ist zwar so straightforward wie ein Walking-Simulator, aber nicht ganz so. Also man läuft nicht nur, sondern man hat auch wegen mal was zu tun. Also man hat immer mal wieder Kämpfe. Die sind jetzt nicht übermäßig komplex, also man hat einen schnellen Angriff, einen schweren Angriff, einmal blocken und einmal ausweichen auf den Tasten. Und. Im Grunde genommen war es das, man kann damit doch ein paar Kombos machen, das wird aber einem nicht erklärt. Also was auch sehr cool ist, man hat relativ wenig, oder ich weiß gar nicht, ob man groß Interface wirklich hat. Man hat eigentlich wenig Interface, sondern sieht einfach nur die Spielwelt und es wird auch wenig erklärt. Also das Einzige, du kannst natürlich nochmal ins Menü gehen und gucken, okay, mit welcher Taste blocke ich. Aber ansonsten erwartet das Spiel einfach von dir, so, hier ist ein Gegner, kümmere dich mal drum. <lacht> Ich habe es jetzt auf leicht gespielt, weil ich bin jetzt kein Fan von besonders schwierigen Nahkampfspielen und ich hatte auch gelesen, dass es bei schwierigen Schwierigkeitsgraden hauptsächlich darauf dann das ändert, dass die Gegner mehr aushalten. Also dass ich dann anstatt, dass ich da fünfmal drauf haue, dass ich dann zehnmal drauf muss und das finde ich dann jetzt nicht so viel spannender. Von daher war ich jetzt mit dem leichten Schwierigkeitsgrad gut unterhalten, bin dann auch gut durchgekommen das Spiel spielt auch ein bisschen mit so einem Permadeath, was es damit genau auf sich hat. Also man sagt einem, ja, ich habe mein Arm ist korrumpiert und jedes Mal, wenn ich sterbe, im Grunde genommen zieht diese Korruption immer weiter. Und wenn es den Kopf erreicht, dann bist du wirklich tot. Was es damit genau auf sich hat, darf dann jeder selber für sich erfahren. Keine Sorge, man kann das Spiel auf jeden Fall zumindest zu Ende spielen. <lacht> ja, aber von mir erstmal Daumen hoch kann ich gerne empfehlen wer den xbox game pass hat entweder für pc oder konsole oder eben beides kannst eben auch umsonst deutsch also was ist denn umsonst mal bezahlt ja den game pass aber dann darüber spielen ansonsten hat es glaube ich von anfang an nur 30 euro gekostet aber es gibt es auch immer wieder in jedem sale von daher okay. kann man es auch wesentlich günstiger erhalten
0: ja ich habe gerade schon geguckt gibt es also auch für pc für ja. uns master racer aber wahrscheinlich brauchst du dafür äh, ein Gamepad, ne? Du
2: ähm, brauchst es nicht. Also die hatten am Anfang, hat es, glaube ich, ein paar Schwierigkeiten gegeben mit dem, also weil sie es hinterher für einen PC portiert haben und dann ein bisschen erstaunt waren, oh, das kommt doch auf dem PC auch so gut an. Und viele Leute wollen es auch mit Maus und Tastatur spielen. Ich glaube, die haben danach nochmal noch was dran gemacht, aber ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt selber mit Gamepad gespielt, da ich dann also Third-Person-Action-Dingern, also wie bei Assassin's Creed spiele ich auch meistens mit Gamepad. Immer nur, wenn ich irgendwie zielen muss. Also alles, was wo ich zielen muss, schießen muss oder bei Strategiespielen, da spiele ich dann lieber mit Moss und Tastatur.
0: Oh, na gut. So, mal warten, ne? Ich gucke vielleicht mal. Im Moment tatsächlich alles durchgespielt, was ich hier so hatte und äh, ich habe zwar noch irgendwie hier Mass-Effekt an Andromeda, aber er läuft okay. irgendwie nicht so richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwie zum Laufen bringe. Mal probieren noch, aber sonst dann muss ich mal irgendwie was Neues um gucken.
2: Ich hoffe ja mal, dass irgendwann die Remastered Trilogie von Mass Effect auch zum Game Pass kommt, dann würde ich darüber vielleicht nochmal spielen.
0: Okay, na ja, gut. Ja,
2: ich habe Serie geguckt bei Netflix noch. Und zwar
0: eine Serie, die ich glaube 2018 oder 19 rausgekommen ist. Es ist die Serie I'm Not Okay With This. Das ist eine Comicverfilmung und zwar eine Comicverfilmung vom gleichen Autor, nämlich Charles Forsman, der auch The End of the Fucking World geschrieben hat, was auch eine Serie von Netflix war, die, ja, ich glaube, ich ziemlich gut angekommen ist. Ich würde fast sagen, es ist Carrie die Serie. Es geht um eine 17-jährige. Schülerin und ja, ziemliche Außenseiterin Sydney Novak gespielt von Sophia Lillis, die auch in der Neuverfilmung von S mitgespielt hat. Und die stellt, nachdem ihr Vater quasi vor Beginn der Serie im Keller Selbstmord begangen hat, fest, dass sie auf einmal also telekinetische, jedenfalls irgendwelche Superkräfte besetzt. Diese Superkräfte kann sie aber nicht einfach so aktivieren, sondern die werden immer dann aktiviert, wenn sie extreme negative Emotionen hat. Wobei man sagen muss, je größer die negativen Emotionen, desto ja, beeindruckender die Manifestation ihrer Kräfte Verständnis dafür kriegt sie nur von dem Schulnerd Stan Barber, gespielt von White Olaf, der auch bei Essen mitgespielt hat und in sie verliebt ist. Sie ist selber aber verliebt in ihre beste Freundin Dina, die aber ihrerseits ein Kröske mit dem Captain der Schulfußballmannschaft, nämlich Bradley, der ist irgendwie so schön, aber doof,
2: also sehr klischeehaft. Ja,
0: mit dem ist die zusammen. Sie hat auch noch Familie, Mutter, mit der ist das Verhältnis so ein bisschen angespannt und einen kleinen Bruder, den sie immer Schlumpf nennt, der eigentlich so ganz nett ist, mit dem ist eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Ich finde die Serie eigentlich gut. Also ich finde die Serie, ja, man merkt schon, dass sie sich an... Young Adults, nennt man das wohl heute, richtet. Aber ich finde, sie hat grundsätzlich sympathische Charaktere. Der einzige Nachteil, den die Serie hat, ist ein Netflix-Nachteil. Die Serie endet ebenfalls wieder ziemlich Carrie-mäßig. Also, das kann ich jetzt, das ist kein Spoiler, weil die Serie beginnt damit. Und ist dann quasi nur eine Rückblende. Und wer die Szene gesehen hat, der wird gleich sagen, ah ja, Carrie. Aber es hat einen extremen Cliffhanger am Ende. Man sieht, also sollte eigentlich eine zweite Staffel geben, obwohl der Comic eigentlich damit durch ist. Die war wohl auch schon von Netflix gegreenlighted, aber dann... Soll es jetzt wohl doch keine zweite Staffel geben, weil wegen Netflix und so. Die stellen ja irgendwie mittlerweile fast alles ein. Wenn, also bis auf The Witcher und Stranger Things, wo es noch eine neue Staffel gibt, aber jetzt neulich mit, ist das aber irgendwas mit Jupiter, diese Superhelden-Serie, wo es keine zweite Staffel geben wird.
2: Ja, ich denke mal, Squid Game wird auch eine zweite Staffel bekommen. Ja, ja, sehr doch. erfolgreich. Also bei
1: Squid Game, da bin ich mir sehr sicher.
2: Und Arcane könnte ich mir auch vorstellen, aber das könnte natürlich wegen Produktionskosten. Ja. ja ich glaube, am Erfolg liegt es gar nicht.
0: Also diese Jupiter-Serie, die war auch sehr erfolgreich. Aber sehen, weiß. gut, da sind natürlich die Produktionskosten relativ hoch gewesen. Aber es gibt auch ganz viele Serien, die eigentlich schon eine zweite Staffel kriegen sollten. Und dann doch keine kriegen. Weil, ah oh ja, Corona und überhaupt. Und schön, dass man sagt, ja komm, dann warte mal erstmal noch. Hat ja jeder Verständnis, dass im Moment jetzt nicht die Staffeln regnet. Aber dass dann direkt gesagt wird, nö, machen wir nicht. Oder auch Glow, was ich sehr, sehr schade finde. Aber Netflix. Ich weiß nicht, ob Netflix sich damit im Moment so einen Gefallen tut. Weil, wenn ich immer schon weiß... Ja, ich, wenn ich die Serie gut finde, wird es keine zweite Staffel geben. Äh, warum soll ich denn die erste Staffel gucken?
2: Ja, das ist halt und so, also generell sowas. ne? Wartet man dann einfach immer jetzt, bis alle Staffeln abgedreht sind und dann sagt man, war das jetzt okay? Fragt man die Leute, die das dann doch geguckt haben. Ja, aber es ist wirklich fast so. Und hat ja auch dann so bei Game of Thrones, ja, so, wenn man das Ende gesehen hat, ja, eigentlich lohnt es jetzt auch nicht, das mehr alles zu gucken. Ja. Nein, und man muss auch einfach sagen,
0: Netflix ist ja mittlerweile auch einfach ziemlich unter Druck, insbesondere von Disney Plus. Und hat eben damit auch einen Großteil seiner Zugpferde verloren, nämlich die Marvel-Serien. Und wenn man dann wirklich so seine Kunden ich will nicht sagen vergrault, aber doch enttäuscht, dann weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist. Weil die verfilmen ja wirklich mittlerweile jeden Comic, der in irgendeiner Weise nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber wenn es da nicht zu Ende gemacht wird, dann ist das ein bisschen Kacke. Also ich finde es schade, ich hätte gerne eine zweite davon gesehen, also von daher, ich kann auch die erste Staffel trotz allem empfehlen, weil der Comic ist eigentlich durch. Ja, es gibt also keine weitere Comicvorlage mehr, anders als bei Jupiter, wo man ja die Sache dann irgendwie noch im Comic zu Ende lesen könnte, muss man hier gar nicht und kann man eben auch nicht, aber da wäre einfach noch eine Menge drin gewesen. Ne, gerade mit ihren Kräften und so, wie sich das entwickeln, wo die herkommen. Es sind also eine Menge Fragen offen. Muss man halt mit leben. Auch wenn man not okay with this ist. Was dann ja vielleicht auch die tiefere Bedeutung des Titels der Serie ist.
1: You never know.
0: Da sagst du was.
1: Sibi. Ja, ich habe weiter gemangert. Im Moment muss ich gestehen, schaue ich recht viele Manga-Serien. Und die zweite Staffel von Eden's Zero ist rausgekommen. Das ist eine Manga-Serie von Hiromashima, die seit 2018 produziert und publiziert wird. Die ist auch noch nicht abgeschlossen, wo du gerade hier ansprichst. Angst oder die Befürchtung, dass man eventuell keine zweite Staffel mehr sieht, habe ich bei dieser noch nicht. Erschienen auch aktuell auf Netflix. Worum geht es? Es ist ein magisches Universum, das so eine Hybridvariante ist aus Sci-Fi und Fantasy und ein bisschen Realsatire. Und ja, was soll ich sagen? Ne? Der junge Park wird von Maschinen großgezogen. Es entpuppt sich im Laufe des Spiels, dass sein Ziehvater der ehemalige Lord der Dämonen ist und als ihm klar wurde, dass er eben stirbt, obwohl er eine Maschine ist, dass er einen Nachfolger sich wünscht und so adoptiert er diesen Jungen. Also seine Herkunft ist nicht so ganz klar. Wird aber auch immer so peu à peu gelüftet von Episode zu Episode ist vielleicht zu viel gesagt, aber von so Sequenz zu Sequenz. Und seine Mission ist es, dass er zur Urmother reist, die eben eine Göttin ist, die den ganzen Kosmos erschaffen hat und da auch ganz viele Sachen machen kann. Und jene Urmother soll ihm eben alle Wünsche erfüllen können, die er möchte. Und er wünscht sich eben, dass Maschinen eine Seele kriegen können und ähnliches. Er hat sehr viele Wünsche. Und er möchte ihr halt diese Frage stellen und das geklärt wissen. Auf seiner Reise begleitet ihn. Die gute Rebecca. Rebecca ist eine sogenannte B-Cuberin, die sehr an eine Influencerin erinnert aus dem YouTube-Channel, die auch ständig irgendwelche komischen Contents produziert und mal mehr oder weniger hilfreich ist bei seinen Missionen. Er kämpft sich fleißig durch die Gegend, er hat auch eine besondere Kraft und zwar kann er die Schwerkraft manipulieren, zu seinen Gunsten oder Ungunsten, was manchmal tatsächlich sehr eindrucksvoll ist im Kampf, wo er dann halt beispielsweise sich so schwer macht, dass er irgendwelche Dinge zerquetscht oder im Gegenzug manche Dinge so leicht, dass sie ihn nicht mehr treffen kann. Das Anime ist noch in Produktion, also wie gesagt, die Reise geht noch voran. Er bekommt ein Schiff, ein Altes, schrottlaubiges Raumschiff, das sich allerdings, als er es betritt, offenbart als die Edens Zero. Und das ist eines der modernsten Kampfschiffe gewesen aus der alten Zeit, mit dem man eine besondere Art, ich vergleiche es jetzt einfach mal mit einer Art Warp-Antrieb, hat, wo man heute gar nicht mehr weiß, wie man diese Dinger überhaupt herstellt. Da ist ja auch aus dem Volk der Maschinengötter stammt Und damit reist er eben mit seiner Crew, die potenziell immer anwächst, durch die Gegend. Es hat so ein bisschen was von One Piece, nur nicht mit Piraten, sondern eher mit Sci-Fi-Elementen. Wo viele Laser durch die Gegend sind, wo kuriose Planeten auftauchen, wo es immer mal wieder Dinge gibt, wo ich mir dachte, hä, was, wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich finde es unterhaltsam. Also ich habe es jetzt nicht so weggesuchtet, der Drang ist jetzt nicht so hoch wie bei der anderen Staffel, die ich da geschaut habe. Aber es ist durchaus eine Empfehlung. Also man kann sich das ganz gut angucken. Die Episodenlänge ist auch durchschnittlich mit 25 bis 30 Minuten angegeben. Es gibt aktuell 25 Episoden. ja, mal gucken, wo es weitergeht. So ein klassisches Reise-Anime einfach. Was ich persönlich charmant finde, ist einfach so diese Hybridmischung zwischen Steampunk, Sci-Fi und Fantasy. Aus dem Fantasy-Genre kommt halt eben so das Elementare, diese Kräfte, die besondere Fähigkeiten haben, das Ganze kombiniert mit Sci-Fi, weil spielt ja im Weltall, und dann noch so ein bisschen Steampunk, denn einer der Mitstreiter zum Beispiel kann die Gegebenheiten von Metalloberflächen verändern. Plötzlich schießen dann irgendwelche Waffen aus dem Boden oder, oder, oder. Ja, ich bin gespannt.
2: Ja, na gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Oh nein, Und zwar die Pile of Shame. Doch. Der Pile of Shame. Ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe gar nicht so viel. Oh, meiner ist riesig. Also Ich habe hab auch mal, dann
0: doch mehr gefunden, als ich dachte. Ja, ich habe auch mehr gefunden, als ich dachte, aber also es sind insgesamt bei mir nur neun Spiele. Oh, glaub ich glaube, ich habe über 24. Und es ist jetzt keins bei mir dabei, wo ich sagen will, oh, das müsste du eigentlich dringend mal. Und ich kann, glaube ich, meinem Pile of Shame eine Überschrift geben und der heißt Sonderangebote. Ja.
2: Das ist bei mir, ich spoiler schon mal ein bisschen, ist bei mir eine Kategorie. Ich habe meine Top 5 in Kategorien eingeordnet. Da oh. eins davon Das finde ich eigentlich ganz gut. Und cool. Sonderangebot ist, ja. ein, ist eine Kategorie. Ja, aber lass das doch
1: einfach mal nach deinem Muster machen. Das finde ich schön. Ich habe mich nicht so intensiv damit beschäftigt und Kategorien gebildet, aber ich glaube, ich könnte es auch da einordnen. Und vor allem, ich habe keine Top 5. Ich habe auch keine Top 5. Ich habe einfach mal
0: so alle genommen.
1: Es gibt auch manche, wo ich gar nicht wusste, dass ich dieses Spiel habe. Besonders peinlich ist es, als mir irgendwann mal aufgefallen ist, dass ich es ein zweites Mal gekauft habe. Da habe ich mich doch sehr geschämt. <lacht> Fange ich
0: einfach mal an. Und zwar das erste Spiel, was ich auf meiner Liste hatte, das erste, was mir sofort eingefallen ist, war ein Spiel, was ich mir tatsächlich auch noch gebraucht, extra gekauft hatte, weil ich dachte mir, ah, das braucht man einfach. Es wurde auch um Dice Tower, insbesondere von Tom Wessel, sehr hoch gehypt. Und es hat Massen an Plastik drin. Hat einer eine Idee? Es ist, glaube ich, so ja Mitte der 2000er, würde ich jetzt mal schätzen.
2: Mitte der Nullerjahre?
0: Ja. Und wie gesagt, es ist massenweise Plastik. Ist, glaube ich, auch Hasbro und es gab dann noch mal eine ja Reiteration unter dem Magic Label.
2: Ich, hab, glaub ich, ich habe glaube ich echt keine Ahnung.
0: Tom Wessel hat das gemacht.
2: Nee, er hat er das hat nicht das gemacht, gemacht, hat das
0: überall Klee gelobt und der hat alles davon. Okay. Der hat quasi... Achso,
2: hier dieses... Ähm,
1: ist das dieses ja. Saga-Land?
0: Clix oder Hero... Na, nee, 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 aber du meinst das Richtige, es ist Heroescape. Heroescape. Genau. Das habe ich mir tatsächlich mal auf dem Facebook im Brettspiel-Flohmarkt für... Ich weiß nicht, war jedenfalls nicht so teuer. Geholt. Die deutsche Grundbox. Habe seither noch nie gespielt. Allerdings habe ich auch dieses Magic Arena of the Planeswalkers was die gleichen Regeln hat, aber eben unter diesem Magic the Gathering-Thema steht. Das habe ich auch gespielt. Wobei ich das nicht ganz so gut fand, weil man war doch sehr eingeschränkt mit seinen Planeswalkers. Ich glaube, ich glaube da, da wurde
2: auch dann schon sofort gesagt, dass es müsste viel, viel mehr geben, damit es interessant wird. Ja, das ist so richtig. Es
0: gab dann auch eine, noch eine Erweiterung dazu. Aber das Problem war, glaube ich, einfach.
2: Ja, es war Hasbro und Hasbro, wenn es nicht Millionen verkauft, dann ja, nee, was es mit Netflix? Stellen wir es ein.
0: Ja, das. Und zweitens war es halt auch so, dass die Erweiterung zu einem Zeitpunkt kam, als das Spiel schon im Sande verlaufen war. Mhm. Und man auch zum Anfang gar nicht gesagt hätte, oh ja, wir machen aber noch eine Erweiterung oder so. Also, dass da irgendwie auch gar kein Interesse irgendwie aufrechterhalten werden konnte, wobei sonst wirklich alles bei diesem Spiel wirklich optimal lief, also das war ein Spiel, was im Spielwarenhandel war, was so halb prepainted, halb muss nicht pre sein, weil das war dann so teilweise mit so, so, so durchsichtigen Effekt, also in so durchsichtigen Plastik was teilweise gegossen und ich habe meins sogar im ich glaube in der Metro gekauft für billig Geld es war wirklich billig 35 euro oder 30 euro sowas in dem dreh aber bei diesem Heroescape ist einfach schon mehr dabei und es ist einfach auch so dieses das Besondere bei Heroescape ist ja eben dass du alle möglichen Einheiten aus allen Zeiten und Ländern und Fantasy und was weiß ich nicht. Du hast da irgendwie Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Du hast Soldaten aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Du hast Samurai. Du hast Drachen. Du hast irgendwelche Wikinger. Du hast irgendwelche Roboterkämpfer. Du hast Superhelden in irgendwelchen Erweiterungen. Also irgendwelche Marvel-Superhelden. Du hast Kampfmönche und Ninja und also wirklich alles, was man sich mit 12, 13 Jahren wünscht. Und das ist halt das Besondere. Aber es ist halt eben, auch wenn dieses Aufbauen, du hast halt eben dieses ich will nicht sagen wie Lego, aber auch so ähnlich. ne? Also wirklich massive Plastiksachen, wo du wirklich Landschaften mit generierst. Mit Wasser und Bergen und ach, schlag mich tot, was nicht alles. Und das ist schon toll, aber erstens brauchst du natürlich auch irgendwie Ewigkeiten, bis das Ding aufgebaut hast. Und es braucht nochmal Ewigkeiten, bis das Ganze wieder so zusammengestampft hast, dass das wieder in die Schachtel passt. Und von daher spielt man es dann doch nicht. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Spiel, wo ich ja immer sage, das gleiche wie bei Hero Quest. Die Erinnerung daran ist viel schöner, als das tatsächliche Spiel ist. Wobei die Regeln schon solide sind. Das ist aber wirklich so Merry Trash vom Feinsten. Ne? Da wird gewürfelt, bis die Schwarte kracht. Und ja, deswegen habe ich es noch nie gespielt. Außer so mal aufgebaut und dann so gegen einen selbst. Aber das zähle ich jetzt nicht dabei. Von daher, das ist noch auf meinem Pile of Shame. Aber ich gehe auch davon aus, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr spielen werde. Es sei denn, ich habe mal irgendwann Gäste, so 10- bis 13-jährige Jungs. Und selbst mit denen würde ich dann wahrscheinlich eher Roman Bones spielen.
2: Ja. Ja, ich habe es nie gespielt und auch nie also live gesehen. Also so für mich in Person. Ich habe immer auch nur immer dann von Tom Bessel oder sonstigen dann das gehört und gesehen. Ja. Ja, bei mir, meine erste Kategorie ist Spiele, die ich mal geschenkt bekommen habe und eigentlich gar kein Interesse haben, sie zu spielen. Die sind einfach bei mir dann gelandet. Das, was ich am wenigsten spielen wollen würde, ist Mauerbauer von Hans im Glück aus dem Jahr 2006. Sieht nicht besonders schön aus, wie halt Hans im Glück Spiele auch generell ja, vor allem im Jahr 2006. Und es Spricht mir jetzt auch überhaupt nicht an. Man hat irgendwelche Dreiecke, also Dreiecksfelder, die man mit Mauern halt umbaut. Da drin stehen irgendwelche farbigen Gebäude und an den Ecken sind immer Türme in drei verschiedenen Farben. Ich habe keine Ahnung, was das alles macht. Aber da ich so viel zum Spielen habe, wird es wahrscheinlich auch nie dazu kommen, dass ich es spiele. Ich muss irgendwie mal loswerden. Die gleiche Kategorie fällt bei mir Greed, das habe ich irgendwann mal über so ein Online-Wichteln bei BGG bekommen. Wurde mir sogar ohne Verpackung geschenkt, ist so ein Queen-Game-Spiel aus dem Jahr 2014. Sieht nicht komplett uninteressant aus, aber auch da, ich habe so viele Spiele, an denen ich mehr Interesse habe, das wird wahrscheinlich auch nie wirklich bei mir gespielt werden, gehe ich stark von aus. Aber ich habe sie und deswegen liegen sie auf meinem Pile of Shame bei mir rum. Okay. Erste Kategorie: Spiele, die ich geschenkt bekommen habe und eigentlich gar nicht spielen möchte.
0: Ja, siehst du, deswegen lasse ich mir keine Spiele schenken. Weil das kann nur daneben gehen. Also, außer wenn Mutter mal fragt und ich sage: Ja, pass mal auf, du, ich besorg's dir. Ja, oder ich bestell's gerade irgendwie bei Amazon oder ich bestell's im Laden. Und
2: ja, nur wenn man sagt, vorher so also eine Wunschliste vorher macht und dann schenkt mir was davon. Ja, das würde ich sagen.
0: Also, ich lasse mir nichts
2: schenken. Keine Spiele. also
0: beziehungsweise Ja, was heißt lassen? Denn, ich
2: meine, wenn dann irgendjemand vorbeikommt und dann dir ja, das schenkt und nicht wenn Mutter fragt,
0: kann. was wünschst du dir zu Weihnachten, dann sage ich schon mal... Spiele. Ja, pass mal auf, ich besorge es dir. Oder ich bestelle es dir. Oder was auch immer. Aber ich würde nicht sagen, dass bitte das... Keiner auf die Idee käme, mir irgendwas alleine zu kaufen, weil wenn die in den Laden gehen und irgendwas kaufen und fragen würden, ach, oh, der spielt gerne, da hätte ich jetzt schon längst wahrscheinlich einen Flügelschlag oder irgendeinen so Kack. Also von daher, da wäre ich echt vorsichtig. Das muss echt keiner machen. Von daher, mh,
1: nee. Sebi. Ja, meine Pile of Shame wo du gerade sagtest, Spiele, die ich nicht haben wollte, das finde ich eigentlich tatsächlich eine ganz gute Kategorie. Das sind teilweise Dinge, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe von irgendwelchen Geburtstagen oder bei irgendeinem Wichteln. Ich habe zum Beispiel eins, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, das ist ein emotionen memory Du musst die Gesichter nach Emotionen zuordnen. Das habe ich einmal ausgepackt, mir angeguckt und das dann relativ tief versteckt. Ich muss gestehen, es ist bestimmt in so ein Independent Ding. Ähm, joa. es gibt ja diverse kuriose miri varianten Ich finde die Idee an sich auch gar nicht so schlecht, aber die Umsetzung ist einfach nicht gut gelungen. Man erkennt die nicht gleich, die Symbole sind nicht die gleiche. Ähm, es ist einfach so ein Schätzen und Hoffen. Ist das jetzt skeptisch? Ist das nicht? Und es gibt keine Lösung. Das finde ich noch viel nerviger.
2: So. Achso, du kannst, also kannst doch nicht ja. mal so, sofort sagen, das sind die Paare, die du finden sollst hinterher nochmal. Genau, mal also du
1: hast halt tatsächlich zwei verschiedene Personen, die den gleichen Gesichtsausdruck halt darstellen sollen, weil ich denke halt mir so, äh, äh, ja, das ist natürlich dann ähm, äh, sehr frustriert. Du brauchst eine sehr ja hohe Frustrations- und Toleranzgrenze, um das zu spielen. Ich habe es auch, glaube ich, wie gesagt, einmal ausgepackt und danach wieder weggepackt. Ich müsste es jetzt sogar mal mhm. suchen. Ja,
2: ich habe also Mauerbau ist auch wirklich das einzige Spiel, das glaube ich auf meiner Liste, was ich nicht ausgepackt habe, weil ich einfach so gar also keinen Problem habe. Nicht hatte, ausgepackt wäre
1: tatsächlich bei mir eine, eine Kategorie, weil, weil da habe ich einige. Das sind. Weil ich bin immer diverse. jemand,
2: wenn ich was habe, kaufe, bekomme. Auspacken, mal Sachen anschauen, hm, hm. mal ein bisschen durch die Anleitung blättern, das mache ich eigentlich Ja, immer. oftmals,
1: ja, aber nicht immer. Wenn ich aber zu viel bei hab...
2: Mauerbauer war das einfach
1: so, Mäh. Der Mauerbauer, ja, das klingt jetzt eigentlich erstmal gar nicht so schlecht. Kannst ja mal vielleicht mitnehmen in die Schule der Spieler AG stiften. Ja, Mauerbauer, was soll ich sagen? Na, also, dieses Memory ist wirklich echt grausig. Andererseits sind es auch so, das eine oder andere sind so Spontangeschenke, wo ich mir denke, ja, klar, ich bin ein Spielemensch. da sind auch manchmal interessante Ideen dabei, aber es ist jetzt doch eher so ein Pile of Shame, weil ich es nicht haben wollen wollte und mich noch nicht überwinden konnte, es irgendjemandem zu geben, der es vielleicht auch nicht haben will oder der sich darüber freut, man weiß es nicht. Wie sagte mal jemand, oh wie wunderschön ein Geschenk, das sich wunderbar eignet, um es weiter zu verschenken. Ja, also das kann ich total unterschreiben, dieses Memory ist echt das Schlimmste. Also ein Kumpel von mir, der hat sich tatsächlich gewünscht, ein Busen-Memory. Das ist lustig, das muss ich zugeben. Nicht nur aus männlicher Perspektive, weil das weibliche Brüste sind. Das Ganze gibt es auch mit männlichen Brüsten, so ist es nicht. Aber es ist wirklich unterhaltsam. Ähm, alleine schon wegen der ganzen okay. dummen Sprüche drumherum. Und es ist tatsächlich ein Spiel, das von Frauen gemacht wurde. In, in so einer, jede Brust ist schön, an ähm, anti Okay.
0: Es wäre mir noch nicht untergekommen. Ich habe es auch, glaube ich, in meiner Sammlung nicht. Ich glaube, daran
2: würdest oh. du dich erinnern. Was hast du denn in deiner Sammlung nochmal noch Also
0: ab jetzt, Spieltag. was jetzt kommt, ist alles, ja, Kategorie, oh, es war billig ja. und es sah ganz nett aus. Also das erste Spiel ist gar nicht so alt. Ich glaube, das habe ich... Bei der vorletzten Messe war das, glaube ich, irgendwie im Sonderangebot... Ne, das war, glaube ich, in dieser Wieder-im-Spiel-Sonderangebotsreihe letztes Jahr von Asmodee. Und zwar ist das das Spiel Masmora von Daniel Alves, Patrick, Matthäus und Eurico Cunha Neto, wenn ich das alles richtig ausgesprochen habe. Und es heißt Dungeons of Arcadia. Es ist also im Prinzip ein, ja, es sollte sein ein Arcadia-Quest. Dungeon Crawler ist es nicht wirklich, aber es hat den gleichen Chibi-Style und es hat die gleichen Monster, nur dass diese Monster halt eben Aufkleber auf Würfeln sind und man geht halt so durch irgendwelche Gänge und man spielt natürlich gegeneinander, das ist also nicht kooperativ, und versucht dem Gegner irgendwelche Monster vor die Latz zu klatschen, die der nicht besiegen kann. Das Ganze erinnert so ein bisschen, ich weiß nicht, kennt ihr das, als wir uns die Spiele unserer Jugend vorgestellt haben, habe ich da schon mal drüber gesprochen, dieses Spiel verließ. Ich kann durchaus glaub sein, dass das echt zu alt für euch ist. Nö, sagt mir nichts. Was eben auch so ein generisches Verlies ist und man ist dann entweder ein Zauberer oder ein Krieger und hat dann eben spezielle Fähigkeiten und man versucht eben möglichst tiefer in den Dungeon zu kommen, weil da gibt es die größeren Schätze und so. Aber es sind natürlich auch die schwierigeren Monster und Gegner und so. Und das ist hier auch so. Das ist schon nett. Ich habe es im Wesentlichen, weil die Miniaturen, die dabei sind, was im Prinzip so ein generischer... Magier ist und ja, ein generischer Krieger und so ein Paladin und ein, ja ich glaube so ein Dieb oder Assassin oder so soll das sein, haben den gleichen Style wie Arcadia Quest und haben auch jeweils Arcadia Quest Karten noch dabei. Also diese diese Bretter oder ja, Tableaus würde wahrscheinlich der geneigte Korthosenträger dazu sagen. Es ja, ist ein Spiel, wo ich sagen würde, yo, das könnte ich mal spielen und wenn jetzt einer sagen würde, oh, wollen wir mal Mas Mora spielen, dann würde ich schon mich schon nicht so besonders wehren, um es einfach mal ausprobiert zu haben, aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich muss es jetzt dringend auf den Tisch bringen und wahrscheinlich würde ich dann noch eher sagen komm, dann lass uns richtig Arcadia Quest spielen, weil Arcadia Quest ist schon ein geiles Spiel. Und ich glaube, Masmora ist nicht ganz so gut. Und dann spiele ich halt doch lieber das Original und sage auch, komm, wenn du einen von den Charakteren super findest, dann nimmst du den halt mit in deine Abenteurer-Gilde. Und von daher habe ich das noch nie gespielt. Wobei es einfach auch die Gelegenheit nicht gab, weil ich habe das also auch dann eben ja, mitten in der letztjährigen Pandemie gekauft. Es ist überhaupt so eine Sache, also Sachen, die wir jetzt erst gekauft haben, die können wir schlecht mit reinnehmen. Ne? der ist nicht auf dem Pile of Shame, der ist auf dem Pile, gab einfach noch, Hat nie noch die keine Chance zu spielen. Ja, Da
1: habe ich auch einen sehr großen Pile, wenn man das so differenziert. Ja, ja, und das ist äh, bei mir
0: auch eine ich habe bei mir auch auf meiner Liste keine Spiele, die ich bisher nur Solo gespielt habe, obwohl ich sie vielleicht ganz gerne mal auch mit anderen spielen würde, weil man halt in letzter Zeit ganz gut Solo spielen. Können musste. Und bei vielen kooperativen Spielen man sie halt solo spielen kann. Also von daher, also zum Beispiel, ein Hellboy habe ich noch nie mit Leuten zusammen gespielt, aber man kann es halt auch eben solo spielen. Und dann Solomon K. Aber die habe ich dann eben nicht darauf, weil Solo habe ich sie schon gespielt. Ja. Also, Masmocha bei mir.
2: Ja, bei mir eine weitere Kategorie sind Erweiterungen. Also Spiele, die habe ich schon, die Hauptspiele habe ich schon gespielt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, die Erweiterung zu spielen. Häufig, weil man, wenn man es dann doch, das Spiel doch mal spielt, dann spielt man es häufig eben mit Anfängern. Und wenn man mit Anfängern spielt, dann nimmt man nicht sofort die Erweiterung mit rein. Da fällt zum Beispiel bei mir das Sam Wonders Duel Agora mit rein. Oder ich habe ja diese Kickstarter-Deluxe-Variante von Suburbia. Da habe ich auch die Suburbia Inc. Corporation und Five star erweiterung nicht mitgespielt. Und so ein bisschen passt ja auch dann Exit-Spiele mit rein. Also ich habe einige Exit-Spiele gespielt, habe damals dann auch noch ein paar gekauft. Und <lacht> irgendwie hat man irgendwann dann doch nicht mehr... Weitergespielt, über diese Exit. Also irgendwie ist dieser Trend so ein bisschen ja dann doch verlaufen. Ja, also das sind so Spiele auch, die dann bei mir irgendwie nicht wirklich gespielt wurden bisher. Also da habe ich
0: massenweise, also das habe ich gar nicht aufgenommen, Erweiterungen, die habe ich, weil ich ja echter Completionist bin. Und bin. Und da hast du einfach kaum die
2: Gelegenheit, echt alle Erweiterungen zu spielen. Gerade wenn es. Ja, aber man kauft sie ja dann doch, ne? Immer, ne? Weil ja, auch von, und selbst von sowas Einfachen wie Mysterium, aber dann gab es so viele Leute, die bei mir Mysterium hatten, dann kam man halt nie dazu meine Erweiterung. Also Ich habe das Hauptspiel habe ich ein, zwei Mal mit anderen Leuten gespielt gehabt. Also bei,
0: wenn du mit mir zusammen gespielt hast, hast du auch die Erweiterungen gespielt. Alle Erweiterungen.
2: Weil es sind ja einfach
0: nur mehr Karten und ich mische die dann immer rein. Ja. Und also da das ist nicht so, aber zum Beispiel wenn ich so wirklich sämtliche Descent Second Edition Erweiterungen das ist, das ist schon echt schwer. Also, weil es waren immer Kampagnen. Auf der anderen Seite, die hatten dann ja auch zum Beispiel immer Helden. Und das sind Helden oder Monster. Und die hast du dann durchaus mal reingemischt. Gerade die Helden. Ja, das kam also schon mal vor. Aber ja, es gibt diverse Erweiterungen, die ich noch nicht gespielt habe. Ohne Frage.
1: Sebi. Ja, ich habe gerade auch so gedanklich mit Gefiltert. was habe ich noch nicht gespielt oder was habe ich da rumliegen und deswegen noch nicht gespielt. Ich habe zum Beispiel dieses U-Boot-Spiel. Da hatten wir aber, glaube ich, in einer anderen Episode schon mal drüber gesprochen, aufgrund der Tatsache, dass ich einfach keine sieben weiteren Mitspieler habe oder das nur sehr, sehr selten der Fall ist, kann ich das aktuell einfach nicht spielen. Und selbst wenn ich mal sieben Mitspieler habe, was selten mir noch vorkommt, ist es auch oftmals nicht das erste Spiel, das mir in den Sinn kommt, wenn ich mal mit einer größeren Gruppe unterwegs bin. Erweiterung. Du
0: meinst Captain? Hm? Du meinst Captain so genau, oder? Genau, ja, Captain so nah. Ja, okay. Weil ja, ich dachte,
1: das U-Boot Spiel, da hatte ich jetzt tatsächlich an u boot gedacht und dieser ja, Sebi und U-Boot? Nee, 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 Captain äh. meinte ich. Ja, das habe ich tatsächlich hier ja, rumstehen. Okay. Ist schön. Also, ich mag das Spiel wirklich, aber es ist schwierig. Ich habe es glaube ich erst zweimal gespielt insgesamt und da hatte ich das Spiel noch gar nicht. Ich habe es mir tatsächlich erst nach dem Spiel Spaß bestellt. Ja, Erweiterungen habe ich so auch nicht mit reingenommen. Finde ich aber eigentlich ganz gut, dass wir das Thema ansprechen, denn ich habe hier auch eine ganze Stange voller Erweiterungen. Zum Beispiel für Side habe ich diverse Erweiterungen, die ich noch nicht im Ansatz angefangen habe zu spielen. Die sind bei mir noch original verpackt auf dem Schrank. Das ist aber auch immer so eine Phase, wo ich dann einfach Lust auf das Spiel habe und dann habe ich mich irgendwann ausgespielt und dann bleibt es ja erstmal ein, zwei Jahre liegen. Oder bei Flashpoint habe ich auch diverse Erweiterungen. Da gibt es ja verschiedene Karten. Dann hast du eben nicht mehr nur den Hund, den du retten musst, sondern da hast du auch noch das Gefahrgutmaterial. Du hast auch noch andere Elemente, um die dich kümmern sollst. Andere also Gebäude. Gebäude ich glaube, ich habe auch das U-Boot. Es, es gibt ja, noch diverse weiß. andere Platten. Ähm, eine Freundin von mir hat, glaube ich, alle Zusatzsachen davon. Die hat die Figuren sogar bemalt. Das heißt, da würde auch Dirk mitspielen ja, ne, hm, was willst du sagen? Kannst du nichts sagen. Also, ich finde es ein schönes Spiel, aber ich muss auch sagen, glaube ich, jetzt, wo wir das so ansprechen, viele Spiele kann ich nur mit bestimmten Mitspielerkonstellationen spielen. Und das ist, glaube ich, so der Grund, warum ich eine so große Pile of Shame habe. Wenn ich beispielsweise bei Freunden bin, die besonders anspruchsvolle Spiele spielen, dann kann ich das halt auch genau dort machen, mit dieser Community, und wenn ich das versuche, in eine andere Community zu tragen, die einfach eher so wie Dirk immer so abfällig formuliert so Eurogamer sind, oder die sich total freuen, dass sie sieht Abfällig formuliere können. ich das, indem ich dann sage Korthosenträger. Ja, Korthosenträger. Das trifft es ganz gut, mhm. wo ich dann auch mir denke, pff, äh, ja, ne, kannst du machen, ist halt kacke. Das, das tut mir immer so ein bisschen in der Seele weh, wenn ich dann höre, ach, oh, wir spielen total gern Monopoly, ey, das ist kein Spiel, das ist eine Krankheit, ähm, da können wir auch würfeln und gucken, wer zuerst die 12 hat. Aber das... Also es gibt schlimmeres Ja, ich weiß, Siedler. Aber ansonsten, finde ich, ist genau das auch so eine Problematik, die das mit, mit sich bringt. Man
2: findet es irgendwo total toll und spielt es danach kaum noch. Ja, also Spiele, die ich halt auch gespielt habe aber, und mir dann gekauft habe, aber dann nie gespielt habe, weil sie einfach... Ja, die Regeln sind doch sehr komplex oder man muss es häufig spielen, damit es wirklich Spaß macht und man hat nicht die Gruppe mhm. dazu. Also da habe ich zum Beispiel Spirit Island, was halt von den Regeln recht komplex ist, das habe ich halt zweimal vorher so gespielt, dann fand ich das cool und dachte ja, hätte ich gerne, kauf es mir dann ja. auch und komme dann nie dazu, weil ich dann, wenn ich jetzt zum Tellurien oder sowas gehe, da bin ich dann meistens ist halt in der Woche und dann bin ich ein bisschen müde und habe ich keine mhm. Lust mehr, vorher nochmal die Regeln ja, ja, genau ja, durchzulesen. Klar. Und deswegen bringe ich es nicht mit. Oder bei nah und fern, das hatte ich halt auch eins oder zweimal eben, also bei einem Kollegen gespielt, der das hatte, in der quasi, es gibt ja diese Variante, wo man einfach nur so spielen kann und dann Random Encounters hat, aber es gibt ja auch dann so verschiedene äh, Kampagnenmäßiges was man damit spielen kann. Und da hatte ich dann halt auch nie die Spielgruppe für. Aber ich fand das halt cool, das Spiel. Die Stories fand ich auch ganz gut. Und dachte, ja, wenn das wenn die schon, diese standard stories schon so cool sind, dann wird, wird so eine Kampagne auch noch mal richtig noch mal cooler sein. Aber ja, dann kommt man doch wieder nicht, das zu spielen, weil man dann nicht die passende Gruppe dafür ja. findet.
0: Ja, schwierig. Wobei Sachen, die ich bei wem anders gespielt habe oder mit wem anders gespielt habe, und mir danach das Spiel erst gekauft habe, die habe ich jetzt nicht auf meiner Liste, weil die habe ich ja gespielt.
2: Ja, gut. Ja, aber es ist trotzdem, bei mir liegt es trotzdem rum auf dem Pile of Shame. und Das könnte man spielen, aber ich spiele es halt nicht, weil... Ich, ich halt habe zum Beispiel
1: nie Decent so. gespielt. Ich habe Decent bei mir ausgepackt hier rumliegen. Das war das große Drama. Als ich das bei dir damals bestellt hatte, hatte der Verlag mir die falsche Sprachedition mitgeschickt. Das heißt, ich hatte Charakterkarten auf Polnisch. Da konnte ich jetzt reichlich wenig mit anfangen. Also das ist wohl als, als Wiedergutmachung bekam ich dann auch noch diverse Special-Charakter und so weiter. Das ist ja auch alles ganz schön. Und ich habe das Spiel irgendwo gesehen und dachte mir: Ach, guck mal, das ist schön. Ne? Das könnte Spaß machen, so ein bisschen, bisschen wie Hero Quest, nur mit mehr Action. Und der Böse darf halt auch mal gewinnen. Jeder hat so sein eigenes Spielziel und man spielt so ein bisschen vor sich hin, miteinander, gegeneinander, übereinander. Und dachte mir dann: Ja, okay, das ist cool. Ähm. Ich habe es nie gespielt, weil meine Spielgruppe mich damals irgendwie verlassen hat. Der eine ist weggezogen, der andere hat Kinder gekriegt und zack, puff, hatten die alle keine Zeit mehr. Und die drei Mal, die man sich dann getroffen hat, potenziell zum Spielen, hat man eher mit Quatschen zugebracht, weil man sich so lange nicht gesehen hat. Es war also eher so eine indirekte Interessenverschiebung damit einhergegangen. Das finde ich dann auch wiederum schade. War das dann die erste oder die zweite nee, die Edition? die zweite Edition. Die erste habe ich leider okay. nie gespielt. Die kenne ich auch nur vom Sehen wenn sich die Descent Gruppe in Bielefeld trifft. Die machen das ja seit Jahren, dass die dann einmal zusammensetzen und die sind erste Edition weiterspielen. Die spielen auch glaube ich schon die gleichen Charaktere seit zig Jahren, sehr witzig. Okay. Okay. Ja.
2: Ja.
0: Jetzt kommt erstmal bei mir eine Menge Käufe von der Heidelberger bzw. Asmodee-Reste Rampe, beziehungsweise überhaupt irgendwo ja, auf das, der ja, Messe. Das ist eine ganz tolle Kategorie, da kann ich auch einiges zu sagen, ja. Denn, ach komm, du bist billig, ist ja doch irgendwie immer ein Reiz. Und wenn man dann sagt, naja, es ist billig und es sieht irgendwie ganz interessant aus, dann ja, ist man da möglicherweise, gerade wenn man. Auf einer Messe ist, wo ja das Geld auch immer so ein bisschen lockerer sitzt, dann ist man einfach geneigter, es zu kaufen. Auch wenn man nicht wirklich weiß, wo man spielen soll. Das Spiel, was ich jetzt habe, ist eigentlich ein Spiel, was ich, das würde ich, glaube ich, noch am liebsten von denen, die ich hier habe, mal spielen. Aber ich glaube, es hat echt viele Nachteile, obwohl es, glaube ich, wirklich gut ist. Und zwar ist das das Spiel Guardians Chronicles von Frederic Condet, erschienen bei The Red Joker. Das ist ein Superheldenspiel. Allerdings ist das halt ja so ein generisches Superhelden- Universum. Da ist so ein Charakter, wo man sagen könnte, ja, mh, der ist eigentlich Captain America heißt dann aber irgendwie, weiß ich nicht, Mr. Liberty oder irgendwie so. Und einer, der ist offensichtlich Doctor Strange, heißt aber anders, wegen auch Lizenz und so. Das Spiel ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man sich einmal durch die Regeln, die das
2: grausigste
0: sind, was man sich vorstellen kann, also ich habe mal ein Spiel als Rezension gehabt, Dark Darker Darkest, vom Verlag von Herrn Gupta, von Queen Games. Das Spiel hatte schon grausame Regeln, aber war auch an sich ein grausames Spiel. Es war auch komplett unlogisch. Das Spiel ist nicht wirklich unlogisch und hat auch keine grausamen Regeln, aber es hat ein grausames Regelheft. Wo wirklich irgendwie Sachen drin sind, wo man so. hä? Und dann sucht man und sucht man und sucht man und findet es nicht. Es ist also wirklich Struktur. Haben die da bei The Red Joker nicht wirklich für sich entdeckt. Die zweite Sache sind die Miniaturen. Die Miniaturen sind bestenfalls okay-isch. Also ich habe sie komplett angemalt. Dann gehen sie. Also es gibt möglicherweise sogar schlimmere Miniaturen, aber wenn man die Miniaturen schön gemacht hätte, dann wäre das ein echter Burner für mich. Also ich stehe halt unglaublich auf Superheldenspiele und das wäre ein wirklich geiles Superheldenspiel gewesen. Also man hat eben diese, ich weiß ja nicht, so eine Art Liberty Patrol, keine Ahnung, so Avengers mäßig und man hat als Gegner den Doktor, ich weiß gar nicht wie der heißt, Zorg oder irgendwie so was halt so eine Art Doktor Doom Verschnitt ist allerdings ohne Stahlmaske und grünen Cape und der will dann irgendwie die Tochter des Präsidenten die mutiert, aber und da gibt es auch eine Miniatur von der Präsidententochter und das ist schon ziemlich gut, also da würde ich einfach thematisch springe ich da voll drauf an. Aber erstens bin ich halt, glaube ich, auch irgendwie der Einzige, der so richtig auf Superhelden-Spiele abfährt. Und zweitens, wie gesagt, die Regeln, die kann es ja echt keinem zumuten. Das ist so fürchterlich. Und ja, wie gesagt, die Miniaturen hat die Welt auch schon Besseres gesehen. Es soll dafür eigentlich auch bessere Miniaturen geben. Nun war ich auf der Messe, bei, als ich die gekauft hatte, also diese die Version, war ich dann tatsächlich, ich habe gesehen, oh guck mal, da ist der Verlag, The Red Joker. Ich hatte das Spiel bei Yellow, wo es vertrieben worden ist. Da war das irgendwie für, weiß ich nicht, in 20 oder so. Und The Red Joker hatte das immer noch irgendwie für 30 und 39 Euro oder irgendwie so, wo ich gesagt habe, ja, da werden sie ja echt viel verkaufen wenn euer Vertragspartner das Ding für 20 Euro rausschleudert. Aber dann habe ich gefragt, ich sage, Freunde der Nacht, wie sieht das aus? Ich hätte gerne einen Satz von diesen verbesserten Heldenfiguren. Also es gibt so Helden und so Bossgegner. Und dann gibt es noch so massenweise so Roboter, Androiden, keine Ahnung. Und ich glaube, diese Helden und diese Bossgegner, die gab es irgendwie auch als schöne Miniaturen weil das waren die, die, die gezeigt haben, das war ein Kickstarter, und es gab da ein ziemliches, ja, ich sag mal, Heulen und Zähne klappern unter den Bäckern damals, als die dann die Miniaturen, die jetzt da im Retail dabei sind, gekriegt haben und nicht die schönen, die sie gezeigt haben. Und dann hat eben der Joker noch gesagt, ja komm, wir machen auch für 10 Euro, könnte er dann eben auch noch weg. Und genau diese Packung wollte ich haben. Habt den das versucht zu erklären. Das Problem ist, es sind Franzosen. Franzosen haben den Nachteil, sie sprechen kein Deutsch. Sie meinen, sie sprechen
1: Englisch. Englisch. Oh ja.
0: Dem ist aber in der Regel nicht so. Also sie sprechen zumindest kein Englisch, was Leute, die Englisch können, verstehen würden. Ich spreche aber überhaupt gar kein Französisch. Und ich weiß nicht, ob er mich da wirklich verstanden hat, weil er gesagt hat, das haben sie nicht. Er wüsste auch gar nicht, dass es sowas gäbe. Wohlgemerkt, das war der Chef von The Red Joker und der Autor dieses Spiels. Der sollte wissen, was es dazu gibt. Und deswegen habe ich das nicht und habe das alte Spiel. Aber es ist auch super. Da gibt es zum Schluss, wenn du irgendwie deine Ziele. Also erstmal, wenn du die Mission gewinnst und wenn du dann irgendwie persönliche Ziele und so erreichst, dann wird da so eine, so eine Zeitungsseite stückelst du dann zusammen. Das ist echt ganz lieb gemacht und also wirklich eine super Idee. Das ist zwar halt nur so ein Gimmick, aber ja, es ist doch schön und ich finde, das, das tut mir echt im Herzen weh für dieses Spiel. Gibt es auch noch Erweiterungen zu? Die haben wir nicht mehr gekauft, weil habe das alles ja noch niemals gespielt. Schade eigentlich. Ja, das ist... Äh, ...Guardians Chronicles. Ich glaube, das war bei der... Oh, ...ich weiß gar nicht... ...2016er Messe? Oder so? Ja, kann
2: sein, 2016.
0: Vielleicht auch 2015. Das weiß ich nicht.
2: Ja. Nun gut, ja. Bei mir gibt es eben auch noch... ...günstige Spiele, die man halt einfach mal gekauft hat... ...weil sie einfach... ...günstig waren. Auch wenn jetzt hier wieder dir kritisiert... Einige dieser Spiele oder viele dieser Spiele hatte ich schon trotzdem mal gespielt gehabt. Ich also fand sie ganz nett, aber nicht so gut, dass ich sie dann sofort kaufen würde. Und dann habe ich sie irgendwann mal so im Angebot gesehen dachte ich, ach komm, nimm es mal mit. Darunter fallen so spiel des Jahresgewinner wie Camel Up oder King Domino, War auch Santa Domingo. Und was ich aber noch nie gespielt habe, ist Epic PvP. War da auch einfach irgendwann mal für 5 Euro oder sowas. Komm, pack mal mit rein. Ja... Seitdem stehen die bei mir rum und erfreuen sich des Schrankes, der den Platz zur Verfügung stellt. Ja, man hofft vielleicht mal, dass man mal viel mit, mit Familie spielen kann. Aber braucht man auch trotzdem. Die kommen ja auch nicht jedes Mal vorbei. <lacht> mhm. Ja, das ist bei mir so die günstigen Spiele. Sebi hat auch gesagt, er hätte so viele günstige äh, Spiele. Ich, ich habe tatsächlich
1: auch mal den einen oder anderen Kaufrausch erlegen. Das sind auch so Sachen, wo man dann verhandelt hat. Zum Beispiel eines, das da ist, ist Je Geek. Je Geek oder Je Goss, Das sind so Ableger von Munchkin, so aus dieser Munchkin-Reihe, wo man eben möglichst faul sein muss, um irgendwie was zu bekommen. Ich habe die früher mal gespielt und dann sind die irgendwann ne, selbst gekauft, weil günstig. Gab es irgendwie hier mit dazu, gab es da mit dazu. haben mal ausgepackt, schön brav wieder eingepackt, liegt immer noch da. Oh. Obwohl ich
0: sagen muss, gerade bei Shegeek, da hatte, ich weiß gar nicht, ob ihr beiden da nicht sogar dabei wart, da hatte Daniel sich irgendwann mal die große Shegeek-Box. Mit die, die, allem, was es für Shegeek Shegoth, Shekthulu, ich habe natürlich nur Shekthulu, mhm. alles zusammen drin, und dann haben wir es in der Runde ich glaub, mit sechs Mann gespielt. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Aber es ist halt... Einfach also, ich habe das, ja. das war nicht gut. Ja. Also, das muss ich tatsächlich sagen. Also, das war, boah, das war ein Gequäle. Obwohl ich dieses Schicktunu und Schigig eigentlich ganz nett finde. Also, ich finde, das kann man ganz gut spielen. Aber ich würde sagen, maximal zu dritt. Vielleicht noch zu viert. Aber ja. da fängt es schon wirklich an, zu lang zu werden. Dafür das ist für das, was es kann.
1: Ja, ja das, das ist halt das Problem. Also das ist ja das, wo ich halt sage, man spielt es woanders und nimmt es dann mit, weil man es günstig hat. Oder Queen Games. Ne? Die haben ja auch diesen riesigen Verkaufsstand immer gehabt mit ihrer Resterampe. Was habe ich da nicht alles Mögliche abgegriffen? Ich habe da Erweiterungen von den Gärten von Alhambra nie hab Ich habe gespielt. Ne? Günstig, zack, bam, mitgenommen, Flup, steht jetzt im Schrank. Manche Sachen habe ich da aber auch tatsächlich gekauft. Und das ist eher so eine neue Kategorie, die ich aufmachen wollen würde. Spiele, die man für jemand anderen gekauft hat, weil man denkt, der oder die möchte sie haben. Und der oder die hat die aber schon. Ich weiß ja nicht, wie groß okay. da euer Pile of Shame ist. Ich sitze seit Jahren auf einem Munchkin-Freibeuter, das ich unbedingt für irgendwann irgendwie meinem Kumpel Sascha mitbringen wollte, sollte, hätte, wäre, müsste... Und dann kommt nur irgendwann so, ach ja, ich habe das hier im, im Big Pack gekauft. Da ist das mit drin. Da dachte mir, aha, toll, danke Sascha. Jetzt hast du noch ein Mantschkin-Freibeuter, das ich schon habe. Also es ist, äh, ja, was macht man damit mehr? Man wartet, bis man wieder irgendwann einen trifft, der Spaß daran hat, Munchkin zu spielen und schenkt es dann dem. Ist ja auch okay erstmal. Aber das sind so Sachen, das füllt sich dann auch wo ich dann denke, das sind so Spiele, die habe ich ja noch nicht mal geschenkt bekommen, sondern ich habe sie gekauft, aber als Geschenk. Oder ich habe auch irgendeine Art, ich glaube, die Gärten von Alhambra als Kartenspiel. Das ist, ja, ne, es war halt einfach günstig. Da kam so der Jäger und Sammler in mir durch. Zack, bam, mitgenommen. Wer demnächst Geburtstag hat, kann sich freuen. Er kriegt dann eventuell die Gärten von Alhambra, das Kartenspiel. Oh, wie toll. Ja, gibt Schlimmeres. Zum Beispiel Monopoly oder Siedler. Also Monopoly Ach. wüsste ich nicht unbedingt.
0: Selbst Siedler finde ich geht. Am unteren Ende geht.
1: Aber. Aber Alhambra. Auch Alhambra kann auch ein schönes Spiel sein. Ach, ich Aber find, das, das, ja, ich finde alles. Ja. 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 Aber wo Dirk dann halt auch sagte bezüglich der Anleitung, die so aufwendig ist, da habe ich auch ein Spiel.
0: Die wären mal besser aufwendiger gewesen ah. bei Guardians
1: Chronicles. Ich glaube 15, das ist das mit den Teenagern, die eben nur 15 Minuten Zeit haben, um irgendwie vor Zombies wegzurennen, wo man so ellenlang aufbauen muss. Das ist so nervig. Das ist kein gutes Game-Balancing, weil wenn du es einmal aufgebaut hast, kannst du 15 Minuten spielen, dann ist vorbei. Und ansonsten, ja, ne, ist halt scheiße. Ich glaube, der Dirk hatte sogar mal eine Rezession. Also Zombie, Zombie 15, 15 du? genau, ja, das war's. Der hatte da mal eine Rezession drüber geschrieben, wo er auch genau das bemängelt hat. Und dann sag ich, ja, das ist auch wirklich der Hauptkritikpunkt. Ist ein lustiges Spiel, ja. aber hey, 20 Stunden aufbauen, 15 Minuten spielen und schon wieder neu aufbauen für den nächsten Level. Du kannst so gut wie nichts übernehmen, weil alles sich verändert. Das ist ätzend. Das schmälert den Spielspaß massiv. Mhm. Und sorgt mhm. halt dafür, dass es früher oder später auf der Pile of Shame landet, weil du es kaum noch spielen möchtest. Ja. ja. Ich habe aber auch ja. den einen oder anderen Kickstarter im Schrank liegen, wo ich mir auch dachte, ja, war günstig, zack, gebackt, mitgekommen, nie gespielt. aus Kickstarter und günstig? Ich kann heißt, also, sagen, 5 was Millionen kann das noch denn dabei sein? Ging. Ah Nee, das waren keine günstigen Kickstarter, die da drin rumliegen. Da sind die teuren Kickstarter. Die Millionen Erweiterungen habe ich ja tatsächlich bei Zombieside. Side Horde habe ich glaube ich noch nicht einmal gespielt. Also deins nicht, ah, aber das ist doch bestimmt. Meins schon mit, nicht, nee, das stimmt. Und dirk und Andrea. Ja, mit denen habe ich schon gespielt Fantasy und so, aber wobei ich sage, das mit dem Katapult habe ich bis heute nicht verstanden. Habe ich immer noch nicht gespielt, steht bei mir rum. Ja. Okay,
2: okay. Ich meine, wie hätte ich mal mit dirk und Andrea so gespielt? Ja, habe ich, ich.
1: Das ist auch tatsächlich so die Community, mit denen ich das gerne spiele. Einfach weil die Regeln sind klar, die Charaktere sind halbwegs klar. Es gibt nur die Standarddiskussion, wenn irgendeiner, zum Beispiel ich, nicht aufgepasst hat. Und ansonsten läuft das auch ganz gut. Aber das sind halt so Sachen, das möchte ich auch primär nur mit denen spielen. Und nicht noch mit 15 anderen Leuten, weil das mir bei den anderen zu anstrengend ist. Da muss ich ja wieder alles von Neuem erklären. Na gut.
0: Aber komme ich mal zum Nächsten. Das ist diesmal, wir gehen jetzt in, die, in der Zeit so ein bisschen weiter zurück. Jetzt sind wir mittlerweile in der heidelberger Restaurante, und das ist ein Spiel von Paolo Valerga, der unter anderem gar keine so schlechten Spiele gemacht hat, unter anderem ist von dem Arktekt, von dem wir bestimmt auch schon mal bei kindischen Spielen oder so, nämlich das Spiel mit der Aufblasbahnkeule geredet haben. Und dann hat er noch gemacht, The Band is Even Better. Das ist ein Spiel, was ich schon seit Jahren suche. Was aber irgendwie, ist halt bei im italienischen Verlag Scribab erschienen. Und die sind, ich sag mal, schwierig. Und von dem ist auch Armata Strigoi, was jetzt vor glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen ist. Dazu komme ich gleich noch. Und zwar, das ist ein Spiel, was irgendwie so... Steampunk-Hintergrund hatte. Hey, ich Steampunk. Das Problem ist folgendes. Es ist also eine Mischung aus Scotland Yard mit Verrätermechanismus. So weit, so gut. Die Ausstattung ist nicht so toll. Es sind zwar ein paar Miniaturen, die sind auch noch nicht schlecht. Aber es ist halt ein Spiel über die schwedische Death- bzw. Symphonic Metal Band Therion. Der Mann ist offensichtlich Theorien fan Genau wie ja Amata Strigoi ein Spiel über die Metal-Band Powerwolf ist. Ich glaube, der Mann ist auch Powerwolf-Fan. Der scheint an sich Metal-Fan zu sein, was, wie ich hoffe, bei dem Spiel The Band is Even Better sich ein wenig unterschwelliger auswirkt. Aber ey, mach niemals Spiele über deine allerliebste Lieblings-Metal-Band. Weil dann wird das Spiel nicht unbedingt gut, sondern es wird ein Spiel über die Band. Und wenn man selbst die Band nicht so besonders findet, also ich muss ja ehrlich Oder sagen... Nicht kennt. <lacht> ja. Ich habe da tatsächlich mal reingehört, aber ich sage mal die frühen Sachen von denen, also Death Metal bin ich sowieso kein Freund von. Und jetzt geht das so ein bisschen mehr Symphonic Metal, aber es hat halt eben so dieser nordische Metal, der ist eh nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Aber anders als bei dem Herrn Valerga, und da hat er halt ein Spiel drum gestrickt. Und genauso ist es, es ist nicht wirklich... Ganz schlecht, aber man merkt einfach, es ist ein Spiel, was lediglich um diese Band gestrickt worden ist. Und wenn man das nicht mit Fanaugen sieht, dann denkt man sich, oh ja, hm, da gibt es aber auch Besseres. Und so ist es und deswegen steht es bei mir noch immer ungespielt im Schrank. Das ist im Übrigen noch das einzige Spiel, wo ich habe, wo ein Zettelblock bei ist mit kleinen Bleistiften. Ja. Von daher habe ich noch nicht gespielt muss ich aber auch noch nicht, nicht unbedingt spielen. Also wenn jetzt einer sagt, ey, du hast 011 oder 011 oder 011 oder wie auch immer man das ausspricht, das finde ich ausspricht, ich nehme nie einen Titel mit Zahlen, da weiß nämlich keiner, wie er das aussprechen soll. Also, dann würde ich vielleicht mal spielen, aber sonst, also ich würde sicherlich niemals 011 oder 011 oder 011 irgendwann mal auf den Spielabend mitbringen wollen.
2: Schwierig. Hm. Ja, ein Spiel, was ich auch nie mitbringen werde oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nie mitbringen werde, worüber wir auch schon häufiger gesprochen haben, was ich besitze von Friedemann Friese, was eher ein Experiment ist als uh, ein Spiel. 504? Ja. Ich habe mir da ja auch verschiedene Sachen mal immer mal durchgelesen, wie dann die Regeln funktionieren, aber ich habe es nie wirklich selber gespielt. Und ja, ich hab's, es steht bei mir rum. Und es ist halt einfach das Experiment, dass man in einem Spiel 504 Spiele packen kann, indem man einfach drei verschiedene Mechaniken zusammenwürfelt. Ja, und deswegen ja, ist mein Interesse, es mal zu spielen und dann auf irgendein mäßiges Spiel zu treffen, doch eher gering. Also wenn jemand sagt, hey, ich habe Five of Four gespielt und die Kombination, die ist wirklich gut, würde ich mal probieren, würde ich mitspielen, würde ich spielen dann. Aber jetzt einfach selber herauszufinden, welches von den 504-Spielen wirklich funktioniert, na, da fehlt mir dann doch die Motivation zu. Obwohl ich mir
0: vorstellen könnte, dass wenn du bei BGG im Forum irgendwo mal nachgucken würdest zu 504, dass du da schon irgendwelche Empfehlungen finden würdest. Aber ich glaube einfach thematisch, ist das alles nicht. Deswegen hat behaupte ja ich ja auch, das ist Eurogame the game. Ja. So, also. so machen deutsche Autoren Eurogames. Ich bin ja auch eigentlich der Meinung, dass Friedemann Friese das Spiel eigentlich als Satire gemeint hat.
2: Es gibt 504 verschiedene Welten, die alle irgendwie anders funktionieren und man muss dann halt gucken, wie man mit diesen Welten zurechtkommt. Na, ja, gut. Silvi, hast du noch ich was? Ich überlege gerade, ähm, was sind
1: noch so welche? Ich habe mir gerade, ich habe tatsächlich heute als Vorbereitung für diese Episode meinen Schrank abfotografiert, damit ich nicht jedes Mal rübertigern muss, um nachzuschauen. Es sind manchmal auch einfach Spiele dabei, wo ich mir denke, warum habe ich das überhaupt gekauft? Also da muss ich ja wohl wirklich gerade sehr euphorisch gewesen sein. Und die habe ich einfach nur einmal gespielt und dann im Schrank gelassen. Und ich habe noch nicht entschieden, was damit passieren soll. Und ist das jetzt wirklich Pile of Shame oder nicht? Nach Dirks Definition ja nicht, weil ich habe ja mal gespielt. Andererseits ist das so wie ein Auto. Ne? Also man muss es nicht haben, aber man sollte schon ab und zu fahren, damit man halt das Fahren nicht verlernt. Tja...
0: Aber auf der anderen Seite weißt du, wenn ich bedenke, wie viel Neues immer dazu kommt, da kommt einfach gar nicht so viel dazu, altes zu spielen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist vielleicht auch so eine, so eine Sache. Aber während du vielleicht noch überlegst, hätte ich noch ein Spiel aus 2000, also ich glaube, es ist von 2010 auf 2012, so ist der Ecke. Aber auf der Restrampe, Heidelberger, 2014. Und zwar ist es das Spiel Goblins Incorporated. Oh, das habe ich auch. Von Philipp Neduk, ich noch nie gespielt. der auch so Spiele gemacht hat wie Adrenaline oder jetzt vor gar nicht, ich glaube ich, letzten Jahr Sanctum. Und dieses Spiel ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Es geht darum, man muss einen riesigen ja, so Kampfroboter bauen, also jeweils mit Mannschaften, so Goblins. Und man hat immer zwei Leute. Also entweder man spielt beide oder einer spielt den Bauer und einer spielt den Zusammenklauber, mehr oder weniger. Und ja, man hat zwei Mannschaften, die haben beide diesen Roboter bauen und wenn man den Roboter fertig hat, dann verprügeln sich die Roboter in so einer Arena. Was ich grundsätzlich mal eine gute Angelegenheit finde. Und es ist auch wirklich ganz herzallerliebst. Ne? Es gibt so kleine Goblin-Miniaturen, die ja, jetzt nicht wirklich gut sind, aber oh, man hätte halt Klötzchen oder man hätte irgendwie Pöppel oder Miepel oder sowas nehmen können. Da freue ich mich einfach schon, wenn die halt so kleine Goblin-Miniaturen haben. Das Problem ist, das Spiel kannst du entweder mit genau zwei oder mit genau vier spielen. Und ja, da muss auch Leute haben, die dazu Bock haben. Und das ist einfach auch ein sehr eigenes Thema mit diesem, wir bauen einen Kampfroboter und prügeln uns damit nachher, wo nicht jeder Bock zu hat. Also ist schon so ein bisschen lustiger. Und ja, von daher bin ich einfach noch nie dazu gekommen, es zu spielen. Obwohl ich ja wirklich gerne so Sachen mag, wo man Plättchen zusammenlegt. Und das ist auch gar nicht unter. Zeitdruck. Also man hat schon Zeitdruck, aber du hast nicht so dieses, wie grapschen und dann grapschen wir das nächste, wie man es bei Galaxy Trucker hat. Also von daher könnte sogar Dominik das Spiel nicht so schlecht finden. <lacht> aber, ja, wie gesagt, ich habe das glaube ich auch schon am Anfang mal mitgebracht. Hast habe jetzt aber auch irgendwie, weil es halt schon wirklich ein bisschen alt und bin auch noch nie dazu gekommen. Und ich habe zwar irgendwann mal die Regeln gelesen, aber ich müsste sie jetzt noch mal lesen. und weiß nicht, ob ich dazu irgendwie so einen ganz großen Bock habe. Aber ja, könnte man vielleicht doch tatsächlich mal machen. Goblins Incorporated. Zumal, wenn Sebi das auch hat. Und ja. deswegen auch eigentlich ein großer Goblins Incorporated. Das ist echt witzig. Also ich habe einmal ist.
1: gespielt. Das ist das totale Chaos. Es gibt ständig nur ein Angekeife. Warum hast du das und das gemacht? Ja, ich wusste ja nicht, dass du das und das machen möchtest. ist eigentlich ganz witzig, okay. aber hm. muss halt auch passen. Ne? Ja. Dominik, was hast du denn
2: noch? Ja, ich habe dann noch Spiele, die für dich wahrscheinlich noch vielleicht zu neu sind, dass sie auf so eine Liste passen. Also was wirklich noch vielleicht zu neu ist, wäre die Kartografin. Die habe ich auf der Spielemesse gekauft, bin noch nicht zugekommen, ist zu spielen. Ein paar Monate vorher habe ich aber das Hadal-Projekt, also von Time Stories Revolution, mal gekauft gehabt. Weil ich auch so dachte, ja... Ich mochte ja Time-Stories, hab selber habe ich Time-Stories gar nicht, sondern habe es bei anderen Leuten dann ein paar Mal gespielt und dachte mal, ach, möchtest du mal vielleicht ausprobieren, wie dieses Time-Stories Revolution funktioniert und kaufst dir mal eins von diesen Teilen, weil die sind jetzt dann einzeln verpackt, brauchst kein großes Hauptspiel mehr, sondern kannst jetzt einfach das so nehmen. Ja, steht bei mir immer noch rum und wartet darauf, dass sich mal eine Gruppe findet, die noch mal Lust hat, ein Time-Stories-Spiel zu spielen außerhalb der Time-Stories-Hauptreihe. Das Problem ist halt einfach, viele Leute, die vielleicht Interesse an Time-Stories haben, haben trotzdem immer noch nicht alle Haupterweiterungen von Time-Stories gespielt und wollen die dann erst immer fertig spielen, bevor sie jetzt irgendwie sich dann in dieses Revolutions-Teil, also in diese neue, neue Art von Time-Stories reinfügt fuchsen wollen. Ja, ich würde das schon
0: mal machen, aber das hat natürlich einen großen Nachteil. Ich weiß natürlich nicht, wie ich mich in diesem Spiel motivieren soll. Bob ist nicht mehr dabei.
2: Also Bob ist, ja. Wenn, wenn jemand nicht mehr meckert die ganze Zeit. Und mal mich anschreit und sagt, boah, seid ihr doof?
0: Na, wie, wie viel ich,
2: Kosten verursacht ihr denn? Wer soll das denn bezahlen? Das ziehe ich euch vom Geld ab. Ja.
0: Ne, dann dann würde ich doch überhaupt gar nicht mehr spielen. Dann sage ich doch, ja, habe ich überhaupt gar keinen Druck? Ja. Ja.
1: Sebi, hast du noch was gefunden? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, die meisten konnte ich in besagte Kategorien schon einordnen. Mir fällt jetzt auch ad hoc nichts mehr ein, wo ich sage, ja, das ist ja wohl eindeutig, da und da einzuordnen. Es ist halt einfach so, ich habe auch so viele kleine Spiele, die ich schlicht noch nie gespielt habe. Und manche, ja, dann manche wir sind, das nennt sich dann Pile of Shame. Ja, ja, klar. Also ich habe jetzt gerade nochmal aufgemacht. Das sind auch solche geerbten Sachen wie Boggle. Kennt ihr Boggle? Boggle ist eine Art Kniffel mit Wörtern von einer kleinen Plastikschachtel. Dachte, das wäre jetzt eher so ein Ja, Scrabble. das geht ja auch. Ja, ist glaube ich. Ein,
0: du würfelst ja. aber diese, diese ja, ja. Wörter zusammen. Ja
1: oder was, was habe ich hier noch? Äh, Saboteur Teil 2. Habe ich irgendwie irgendwann mal gekauft und nicht darauf geachtet, dass ich Saboteur Teil 1 gar nicht habe. Ist jetzt nicht so clever. Muss ich mir mal bei Gelegenheit besorgen.
2: Oder... Aber äh, sind die denn wirklich hm? aufbauend? Ich dachte, die werden eher unabhängig. Ja, das dachte verwendet. ich auch. Die sind, ich, ja, unabhängig
1: nee, sind ja. nicht. Hier steht dabei, kann nicht gespielt werden ohne Teil 1.
0: Ah, okay. Ja, ne, stand ich da. Und man muss natürlich auch eins sein, Sebi, du weißt. Saboteur Teil 1.
1: Ja. Du bist nicht besonders gut. Ich weiß. Das sind ja auch so Sachen. Es gibt auch so Sachen, wo ich einfach schlecht bin. Oder Ubongo, zum Beispiel das Kartenspiel. Ich habe noch nie mal das normale gespielt. Warum soll ich denn das Kartenspiel davon spielen? Ich habe lauter solche kleinen Sachen. Mückenstich, einmal angespielt, mitgenommen, weil es günstig war. Ziegenkriegen. Das ist lustig. Aber auch einmal angespielt, im Schrank gelegt. Diverse Blöcke von Quicks gemixt, wo ich, glaube ich, noch nicht einmal den Block benutzt habe. Aber meine Mutter hat gesagt, wenn du auf der Messe bist, bring uns das mit. Ich zack, mitgebracht, meiner Mutter fünf Stück gegeben, meine Mutter glücklich. Ich habe den Rest jetzt im Schrank liegen. Das ist halt mhm. alles nicht so easy peasy.
0: Aber kleine Spiele habe ich tatsächlich auch eins. Diesmal aber nicht von der Messe, sondern es war, glaube ich, mal irgendwann im Angebot bei Pegasus, also im Laden. Und zwar war das ein Spiel, das ich gar nicht so auf dem Schirm habe. Und zwar ist es, glaube ich, der unbekannteste Love Letter-Klon, den es so gibt. Aha. Es ist auch von cG Kanai und es ist das Spiel Brave Rats.
1: Oh ja, das kenne ich, das habe ich auch.
0: Brave Rats ist ein reines Zweispieler-Love Letter, womit wir eigentlich auch schon gesagt haben, warum ich es noch nie gespielt habe. Und was niedlich ist, es geht so ein bisschen um schottische Ra ja. Also so Braveheart-Ratten. Ja. Und mit denen spielt man also Das Spielsystem ist ziemlich ähnlich wie bei Love Letter, Aber ich habe es halt noch nie gespielt. Und das glaube ich, auch wirklich nicht schlecht. Aber es hat zwei Spiel und dann auch echt noch ein kleines zwei spielerspiel komme ich ja sowieso kaum zu. Und von da habe ich es noch nie gespielt. Aber wenn ich mal ein Zweispieler Love Letter spielen muss, wobei man natürlich auch sämtliche normalen Love Letters zu zweit spielen kann, Weiß ich auch nicht, ob ich dann unbedingt Brave Rats spielen würde, sondern dann wahrscheinlich doch eher entweder hier Infinity Gauntlet oder Lovecraft Letter. Aber wenn mein Mitspieler sagt, boah, geh mir weg mit Marvel und, boah, nee Lovecraft und Cthulhu, da habe ich mir überhaupt gar keinen Bock zu, dann kann ich sagen, sag mal, wie stehst du zu Braveheart? Und zu klein. Wie Hagen. stehst du zu Ratten? <lacht> ja. Und dann kann ich es rausholen und voll triumphieren. Aber ich habe es halt noch nicht gespielt. Aber es soll wirklich gar nicht schlecht sein. Und es hat
2: witzige Grafik,
0: muss man auch sagen.
2: Ja. Dominik, hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube, ich bin mit meinen Kategorien
0: durch. Ja, no. okay. Dann habe ich noch drei Spiele die alle das gleiche Schicksal hatten, es gab sie im Laden und sie waren günstig. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Tatsache, dass es sie im Laden gab und sie günstig waren, spricht möglicherweise nicht unbedingt für die Popularität dieser Spiele. Nicht unbedingt gegen die Qualität, das will ich gar nicht sagen. Die sind teilweise auch bei BGG durchaus gut bewertet. Das eine Spiel ist My Lady und die Musketiere. Klingt schon von super. Von François Combe und Gilles Leman. Ich denke mal, das sind beides Franzosen. Und ist einfach eine 1 zu 1 Koop Verspielung von die drei Musketiere von Dumas. Das Spiel ist wohl auch, also erstmal von den Regeln, wenn man sie liest, das liest sich schon ganz gut, sehr solide und die Kritiken die es gekriegt habe, waren auch sehr solide und also auch selbst Tom Wessel hat gesagt wirklich gutes Spiel. Das Problem ist die drei Musketiere ist glaube ich einfach im Moment nicht the most sexiest theme alive. Also ich weiß nicht, als ich Kind war, da war die drei Musketiere noch irgendwie ein großes Ding mit D'Artagnan und Heißt da gab es so eine
2: Fernsehserie. Cartoon ja, Serie, das, das gab es auch noch. Ich An die also, eigentlich sogar. Eigentlich mit dem also, nervigsten Titelsong überhaupt.
0: Ja, das weiß ich wiederum nicht. Ich kenne nur einen Film mit, ich weiß ja nicht, was...
2: Und dann der Schöp Mann mit der eisernen Maske hier. mit. Ja, das gab es <lacht> auch, aber das ist ja nicht
0: unbedingt. Das ist ja wirklich der Mann mit der eisernen Maske. Ja, also, aber
2: da spielen die drei Musketiere, glaube ich, auch eine Rolle.
0: Ja, das kann sein, dass die da mitspielen. Aber im reinen drei Musketiere, da geht es ja um dieses Perlenkollier, was du aus England holen musst, weil das irgendwie die Königin von ihrem Mann gekriegt hat. Ja, dass und das nicht rauskommt. Hat das irgendwie dem Herzog von Wellington geschenkt. und Aber der böse Kardinal Richelieu... Und die noch viel bösere Madame de Winter. Die wollen das irgendwie verhindern, weil die der Königin schwer ans Zeug flicken würden. Es war günstig, es hatte sogar ein paar wirklich nette Miniaturen, das kann man hier anders sagen. Und ja, gleiches Schicksal, das zweite Spiel. Die drei Musketiere. Vom Pascal Bernard, der unter anderem gemacht hat Conan, also mitgemacht hat Conan. Oder Time of Legends, Joan of Arc. Oder Catwellen, City of Thieves. Auch ein sehr nettes kooperatives Spiel. Da geht es eben darum, man muss quasi... Bei, bei Königs gibt eine Party. Und man muss sich quasi durch den... Ich weiß nicht, ob es ist der Louvre. Durchschlagen, wo überall die Schergen... Von Kardinal Richelieu und seinen Spießgesellen lauern unter anderem auch wieder Lady de Winter. Und man muss rechtzeitig zur Königin kommen, um ihr das Collier zurückzugeben, weil der König wird sie halt fragen, na, Schätzeken, wo ist denn das Collier? Hm? Und dann könnte sie sagen, ja, guck hier, äh, ich äh, hab's noch in der Hand, weil ich habe hinten den Verschluss nicht zugekriegt. Mhm. Aber vielleicht kannst du da gerade mal selber mit hilfreich sein. Und ja, wie gesagt, der fiese Kardinal will das natürlich verhindern. Wirklich nettes Spiel, solide, hat auch gar nicht so schlechte Bewertung. Ich glaube, irgendwie so eine knappe 7 oder so bei BGG. Hab ich noch nie gespielt. Wie gesagt, die drei Musketiere, nicht das sexiest Team alive. Und das letzte ist ein Spiel von Anne-Marie De Witt. The Village Crone. Da fand ich das Thema wirklich sehr, sehr ansprechend. Also irgendwie so die Hexe im Dorf und die muss irgendwelche Tränke herstellen. Im Wesentlichen ist das ein Eurogame so Pick Up and Deliver. Das Problem ist aber, ich finde die Ausstattung echt schlecht. Also der Spielplan sieht super langweilig aus. Die Karten gehen und dann hast du nur so pub standys die jetzt auch nicht so toll sind. Also auf dem Tisch sieht das Spiel eher ja ein wenig deprimierend aus. Aber es war halt auch günstig. Ist auf Englisch. Und ich glaube, keiner wollte es haben. Aber irgendwo hat man dann ja auch Mitleid. Ist ja wie mit den hässlichen Hunden im Tierheim. Da habe ich es dann mitgenommen. Und wie gesagt, das Thema mit der Kräuterhexe im Dorf. Irgendwie in so einem neuenglischen Dorf. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich ja so ein bisschen, was, weißt du, dieses hier die Salem Witch Trials und so. finde ich schon mal gar nicht das Schlechteste. Aber es hat auch irgendwie einfach nur irgendein Eurogame. Und wo ich sage, also ich habe sogar gute Eurogames, also beziehungsweise die fünf, die es gibt, die habe ich alle und dann spiele ich lieber die als The Village Crown, was bestenfalls ein okayes Eurogame ist. Ich würde sagen aufgrund des Themas immer noch besser als Gartenarbeit oder ja irgendwie exotische Reiseziele, aber halt auch nichts, wo man sagen würde, okay, da gibt es nicht tausend bessere Sachen. Ja. Von daher würde ich wahrscheinlich auch eher nicht so spielen. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch. Jo. Und wenn ihr diese Spiele mal mit uns spielen wollt, dann verlasst euch echt nicht drauf, dass wir sie mal dabei haben. Wenn ihr sie mit uns, uns spielen wollt, bescheid. dann müsst ihr müsst uns vorher mal Bescheid sagen. Und ich würde sagen, bei The Village Crown würde ich sagen... Pass mal auf, ich kann es euch auch einfach schenken. Und bei HeroScape würde ich sagen: Dann lassen wir mal eine Stunde vorher treffen, weil wir müssen dann erstmal noch aufbauen. Ja, von daher, na gut. Aber dann bedanken wir uns an dieser Stelle wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Zwei Wochen ist der letzte Podcast. Ja, also quasi die Woche vor Weihnachten. Ich denke mal, dass er so an ein oder zwei Tagen vor Heiligabend rauskommen wird. Also ihr könnt euch also über die Weihnachtstage nicht nur das Geplärre eurer Familie, sondern auch ein ein podcast unser Ja, und das ist schöner. Möglicherweise werden wir noch ein Weihnachtslied singen, damit ihr euch so richtig eingerufen könnt. Als Thema werden wir natürlich, weil es auch der letzte Podcast in diesem Jahr ist, einen Rückblick auf das Jahr haben, was so rausgekommen ist und ja, was so an Ereignissen. Ne? Wir hatten mal wieder viele Lockdowns und sowas. Da werden wir sicherlich mal ein wenig drüber sprechen. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt.
2: Geht das wieder nur noch online gerade? Ja, ist das im Moment natürlich wieder nicht
0: möglich, weil wegen Inzidenz geschehen, obwohl wir alle drei dieses Wochenende schön geboostert sind und deswegen Aua-Arm haben, Aua, ist Aua. aber trotzdem nicht schlimm, weil ich habe gar nicht viel geweint, als ich gepiekst worden ja, bin. Pieksen selbst. War jetzt auch nicht also, schlimm, dass danach... Lasst das mal machen. Obwohl bei mir, muss ich sagen, war sehr enttäuscht, weil ich habe am letzten Mittwoch online spielen. Vom Martin gehört, dass es in Isalon Piratenpflaster gibt und ich habe nur so ein doofes, ja so doofes Fixiermullpflaster gekriegt. Kein Piratenpflaster. Ich hätte auch genommen Minions oder Star Wars, aber nein. Fixiermull. Naja
2: man nimmt was man kriegen kann aber
0: es gibt natürlich mittlerweile dann eben als ersatz mittwochs online wir treffen uns in der regel so gegen 19 uhr im discord von tellurian wenn ihr nicht wisst wie ihr da reinkommen könnt oder sollt dann ruft einfach bei tellurian an oder guckt auf die webseite vielleicht steht da irgendwie wie man das macht und dann könnt ihr mit uns spielen. Ihr solltet aber möglicherweise einen Tabletop-Simulator haben, weil in der Regel spielen wir auf Tabletop-Simulator. Oder ja direkt online irgendwas, weiß ich nicht so, Codenames oder sowas. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Facebook liked, auf iTunes mit Sternen beschmeißt, auf Spotify Dinge mit uns macht, die wir uns vor lauter Wonnen überhaupt gar nicht ausmalen können, wenn ihr sagt, dass wir der allerbeste Podcast seid und überhaupt sind und wenn ihr überhaupt alles tut, womit ihr uns eure Liebe spüren lasst. Ihr könnt uns gerne natürlich auch Fragen schicken, entweder direkt über unsere Webseite oder ihr könnt uns auch mailen oder bei Facebook auf unserer Seite hinterlassen. Das wäre mal ganz schön, dann können wir mal wieder eine Fragefolge machen. Ihr könnt auch Wünsche äußern, was wir dringend mal als Thema machen sollten. Immerhin machen wir das Ganze ja für euch und nicht nur für uns. Und in diesem Sinne, Freuen wir uns, wenn wir euch auch in zwei Wochen wieder bespaßen können. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
2: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.